0: Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga nahezu live. Heute auch mit nahezu voller Kapelle. Das ist gut so, denn es gibt eine Menge zu besprechen.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.
0: Herzlich willkommen. Es war die richtige Entscheidung, heute hier einzuschalten. Auf YouTube vermutlich. Ähm, heute mit dabei Damen und die Tenga D. Hallo. Hallo. Ähm, Nico Backspin. Backspin. Wieder zurück in seinem Kabuff. Wie, äh, kennst du ja. noch die bezaubernde Genie früher? Die, in ihrer, die meiste Sendezeit hat sie in ihrer Flasche verbracht. Aber manchmal ich, ich, durfte sie ich, raus.
1: Aber das sieht ich, schön ich, ich hab aus, Ich habe Gerüchte dahinter. gehört. Das gefällt ja, ich hab, mir. Ich hab, ich hab Diese ge alten äh, Holzmöbel da aus den 60ern sind endlich gewichen im schönen Expedit. Ne? Ja. Karlax heißt es jetzt, sorry. Warum sagst du nichts mehr?
0: Er ist beleidigt, weil du hast ihn überfahren. Er hatte ich habe ihm ein
1: Kompliment gemacht, verdammt nochmal!
0: Nein, du hast, du hast ihn einfach beleidigt, indem du <lacht> ihm gesagt hast, dass deine Möbel äh, vorher schlechter waren als jetzt. Und, aber was mir ähm, aufgefallen ist, viele Football-Dinge äh, bei dir. Planst du etwa ähm, eine Football-Sendung
2: in diesem Studio? Ich sag mir so, ich, ich habe auf jeden Fall ähm, Liebe für den Sport, das stimmt, äh, weil es manchmal mehr Spaß macht so zu gucken als Fußball oftmals, äh, wie ihr an einem oder anderen Samstag Nachmittag-Konferenz schon gesehen habt. Mhm. Aber Eddie, vielen Dank für dieses Lob, für dieses wunderbare Studio, wie du es nennst. Ja, ich habe einfach angefangen, mein Büro umzubauen. Das waren übrigens italienische Designermöbel, die ich da hatte, die ich aber auch irgendwann kacke fand. Mhm. Deswegen ja, ja. habe ich sie weggeschmissen und habe mich wirklich mit diesem Ding fühle ich mich wohler als mit dem Kram vorher. Das Ding das ist schwedische
3: Designermöbel, was? Wir sind ja in der Versorgungskrise eigentlich, Sachen sind schwer zu bekommen. Und er hat ja immer drei Playstation 5 stehen. Mhm. Was ja mindestens genauso viel wert ist, sind wahrscheinlich diese Ikea-Schränke, die man ja derzeit einfach nicht bekommt als normalsterblicher Mensch. Aber wenn man Nico bin heißt, hat man Connections. Hat man Connections. So ist es. Und damit sind ich wir ja. bei CBS schon meine Bist Willst du mir ernsthaft sagen, du kriegst kein Kalax regal Du kriegst Momentan gar nichts. Jeder Mensch hat dieses Regal. Jeder. Ja, aber momentan kriegst du gar nichts. Nix kriegst du. Kriegst das nix ist nix so schön
2: mehr. funktional. Aber ich habe einen Schlüssel für den, äh, für den äh, Hinterhof da bei Ikea. Dann komme ich rein. Und dann kann ich was. Also, wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Ich kann <lacht> alles besorgen: Kalax-Regale, Anteile beim HSV. <lacht> ja,
0: die sind gerade günstig zu haben. Klaus Michael Kühne versteckt seine Anteile. Wir haben auch schon überlegt, das der Preis. Na, wir könnten zusammenlegen, als Rocket Beans in HSV kaufen. Wie lustig wäre das dann eigentlich?
2: Ich
1: also ich finde, das wäre eine gute Story, ehrlich gesagt. Oder? Ich, ja. ich
2: werde dabei. Ich wäre wär dabei. Können wir auch noch dokumentieren, glaube ich. Könnte ganz interessant werden, wie wir Geld zusammensammeln und dann dahin gehen und dann
0: am mhm. Tisch.
2: Oder wer dabei bei? Wer da wäre auch dabei, glaube ich.
3: Wow, ja, es geht wieder los. Ähm, ich so. wart euch gleich auf für unser Format Zwonisleger, von dem wird es auch am morgigen Dienstag eine neue Folge geben. Aber noch sind wir bei Bundesliga der Sendung zur ersten Bundesliga. Ich mag, äh, ich mag diese Sendung auch, weil sie gibt mir so ein
0: bisschen Star-Trek-Bridge-Vibes. Ja, also wir haben hier auf ich jeden Fall der Traum war. Wirklich. Also jeder, der früher gerne Star Trek geguckt hat, hat sich gedacht, ey, gern, ich hätte auch gern mal. Ich wäre auch gern mal dabei. Und wir haben hier Data, haben wir hier auf jeden Fall Jetzt Vorsicht.
1: Warf? <lacht> ich dachte, ich bin Jordi. Bum, der bums der Bum, nein. Weißt du noch, äh, sinnlos im Weltraum, der bums Wo ja. Muss man dabei nein. gewesen sein Ich würde dich als Worf, du bist Worf, Worf. Ist Nico super ist so hässlich, der Worf Ja, aber es geht ja um die Inneren Und ist ja nicht auch ein bisschen dumm
0: Ja, Aber, ist aber nicht dumm. Aus,
2: außer, bin, bin ich da nicht Captain Picard eigentlich? Wer bist du denn?
1: Ja, das weiß ich, ich bin natürlich Du willst Picard sein? Ja, das habe ich überhaupt nicht das behauptet ich, ne, ich will aber. nicht
2: sein, hier, guck mal hier, keine Haare
1: ja, aber es geht hier nicht um Ähnlichkeit. Es geht
0: nicht um Ähnlichkeit. So. Es geht um, um gewisse Skills. die Es man geht mit äh, um Führungsqualitäten. Engage. Okay. Und ähm, okay. deswegen da bin ich gespannt. führe ich euch jetzt hin in die äh, Galaxis des Fußballs und wir besprechen. Wir machen jetzt eine Manöverbesprechung der Vorkommnisse in der Fußball. Ich weiß nicht, wie lange ich dieses, <lacht> dieses Star Trek Bild reinpressen kann. <lacht> könnte es. Ich glaube, du <lacht> könntest es lange durchhalten. <lacht> ja, aber ich verzichte drauf und stattdessen lasst uns jetzt über Fußball reden. Wir beginnen mit einer historischen Pleite, damit sind nicht die Lehman Brothers gemeint, sondern der FC Bayern München, die 5 zu 0 verloren haben, <lacht> gegen, was war das für ein Zucken gerade?
1: Ja, ich war gerade nicht sicher über die historische Pleite, weil das war ja noch DFB-Pokal. Ja, aber äh, Tobias Escher hat sich das als Tagesordnungspunkt 1 gewünscht. Okay, ich war nur gedanklich schon in der Bundesliga, deshalb war ich gerade so, als du gesagt hast, historische Niederlage FC Bayern, dann ich musste ich wieder zurückfahren. Ach so, verstehe, das
0: war körperlich begleitet. Das war genau, das war ja. so, ah ja, okay, ah, da sind okay. wir so. Genau, nee, damit <lacht> beginnen wir tatsächlich, äh, einfach weil es ja auch außergewöhnlich ist und eventuell, ähm, ja, über... Die Folklore dieses Ereignisses hinaus, vielleicht auch einige Erkenntnisse ähm, daraus zu ziehen sind, wie es denn jetzt um die Bayern bestellt sind, ob jetzt Gladbach einen guten Tag hatte, Bayern einen schlechten oder ob Gladbach vielleicht auch irgendeine Achillesferse des FC Bayern, ja, entdeckt hat, ähm, das können wir auch nochmal besprechen. Und damit fangen wir jetzt lieber, äh, fangen wir jetzt an. Und Tobias, lieber Tobias, du hast dir das ja gewünscht.
3: Ne? Das ist ja ein Ereignis, was nicht allzu oft passiert, beziehungsweise ja. was, ich glaube, seit 30, 40 Jahren nicht mehr passiert ist. Dass die Bayern so verlieren. Ich glaube, das war auch die höchste Niederlage im Pokal aller Zeiten. Kann auch sein, dass ich mich da irre. Aber dass die 5 zu 0 in der zweiten Runde rausfliegen, ist ja so unalltäglich, dass man es das doch mal einmal besprechen sollte. Ich habe das Spiel ja auch dann gesehen und man hat ja noch bis zum 2-0. Also beim 2-0 habe ich gedacht, okay, jetzt haben sie am Anfang eine Schwächeperiode, jetzt reißen sie sich zusammen und gleich steht das halt 2-2 und am Ende gewinnen die 3-2. So, aber dann, dann ging es ja richtig bergab weiter. Also man war ja so richtig gefesselt, wie schnell und wie hart das bergab ging, weil. Das Spiel ging 5-0 aus. Und das Ding hätte aber auch 8-0 oder 9-0 ausgehen können, weil ja noch Hofmann und Plea, glaube ich, hatten ja beide noch alleine vom Torwart Chancen,
1: die sie nicht gemacht haben. Das passiert doch nicht so oft. Also du gesagt hast, so ging es mir mit der Halbzeit. Ich dachte so, ne, 3-0 in die Halbzeit. Okay, jetzt kommen die Bayern raus, sch ein schnelles Tor und dann wird das wieder so, dann kriegen sie es noch irgendwie in die Verlängerung und dann schaffen sie es wieder so. Aber dann hat ja direkt noch mal zwei Schellen gegeben, paff, paff, dann war das Ding durch. <lacht> Nach, was, 60 Minuten? Weil ich meine 5-0 bei aller Liebe äh, traue ich dann auch den Bayern nicht mehr zu, in einer halben Stunde aufzuholen. Dafür ist ja dann Gladbach auch zu clever und zu gut. Da war, oder wie selten siehst du eine Partie, wo du gegen die Bayern wo es nicht noch bis zum Ende spannend wird und selbst bei zwei Tore Vorsprung, jeder weiß das, ne, ein Tor und dann fliegen am Ende die hohen Bälle rein, dann wird's noch mal spannend, aber fünf Tore und du sitzt so da und sagst, ja, okay, die Partie ist einfach die Partie ist gelaufen, die ganzen Bayern Stars konnte man eine halbe Stunde lang angucken, wie die wie die wissen, dass sie jetzt in der zweiten Liga, äh, in der, zweiten, in, der zweiten, <lacht> oh, ja. in der zweiten Runde rausfingen. Also es hatte wirklich Seltenheitswert. Ja. Ähm, Nico,
0: ich hatte ein bisschen das Gefühl <lacht> dass die Bayern man ein Stück weit von ihrer eigenen Medizin kosten mussten, von dieser Ehrgeizmedizin, ähm, weil, wenn man bei den Bayern unter die Räder kommt, dann immer, weil die Bock haben, weil die einfach, weil Lewandowski sagt, nee, ich will noch einen Hattrick haben, gib ja. mir jetzt den Ball. Ähm, und in dem Moment, wo die G Bayern gefühlt ausgeschieden waren, hat aber Gladbach einfach gesagt, nee, das ist der Tag unseres Lebens. Wir machen das wir jetzt machen so ein ein Jahrhundert-Spiel. Ja, wir machen weiter. weiter ja. Und die Bayern waren eigentlich schon so, ey, okay, ist okay, ihr habt gewonnen, so, aber Gladbach so, nee.
2: Hattest du auch den Eindruck? Ja, irgendwie hat es sich also aus dem Cocktail, der da ja immer angemixt wird, wenn Gladbach und Bayern gegeneinander spielen, von die ganze Zeit danach angefühlt. Ich, ich habe in den ersten Szenen schon gedacht so okay, kommt hier irgendeine Truppe gerade auf den Platz, die gar nicht mitkriegt, gegen wen sie da spielt, weil auf einmal Doppelpässe und äh, Ballstaffetten und und Verlagerungen so funktioniert hat, wie sich das Gladbach ja wahrscheinlich schon die ganze Saison gewünscht hätte und dann nimmst du halt einfach mal den Rekordmeister und Rekordpokalsieger Hops. Ähm, ja, dass das, das also, ich, ich weiß nicht, viel kann ich nicht zu so sagen, außer dass ich unglaublich auf dem Fernseher gestarrt habe die ganze Zeit. Ähm, lass uns das mal versuchen, noch mal ein bisschen einzuordnen.
0: ja? Weil es ist halt immer, wenn sowas passiert, fragt man sich halt, okay, Anteil Gladbach, Anteil Bayern, was ist da irgendwie, wie kann man das abmischen? Was ist denn deine Meinung dazu? Hat Gladbach tatsächlich jetzt ähm, Bayern auf einem, an einem schlechten Tag erwischt oder haben sie taktisch tatsächlich etwas entschlüsselt, wo sie gesagt haben, okay, da gehen wir rauf.
3: Sie haben es auf jeden Fall mutiger gespielt als die meisten anderen Bayern-Gegner. Also, sie, man hat ja schon in, bei diesem Eröffnungsspiel der Bundesliga gemerkt, dass die Gladbacher sich darin sehr wohlfühlen, wenn die Bayern den Ball haben und sie dann wirklich vorne raufgehen können. Und diesmal haben sie es sehr mannorientiert gespielt, fand ich, sehr viel 1 Eins gegen 1-Duelle. -eins Hofmann hat ja so wie in so ein kleines Schwänzchen hinten an Kimmich dran geklebt. Und die haben das halt wirklich mit Mut und äh, Konsequenz gemacht, auch mit Konsequenz nach vorne durchgespielt. Auch wenn da mal ein, äh, Bayern auf sie zugestürmt ist, nicht einen langen Ball gewählt, sondern dann wirklich zack, zack, zack. Kone war herausragend gut, fand ich. Also der hat da ja wirklich alle jeden Ball gewonnen und jeden Ball gehalten, Zacharia auch. Und die Bayern, die waren halt nicht so gut an dem Tag. Das stimmt halt auch, also das kommt dazu. Ich fand auch, dass die Bayern irgendwann, hatte man das Gefühl, als es 3-0 stand, jetzt wo wollen einzelne Bayern-Spieler das Ding unbedingt rumreißen. Versteht ihr? Also so mhm. so Kimmich, der dann Ball. genau, Kimmich, der dann den Ball hinten abholt und dann ähm, Müller, der dann auch wild gestikuliert und Davis, der dann plötzlich zum Dribbling ansetzt. So Sachen, wo es normalerweise du nicht kennst, weil sie dann an System sich so halten ein Stück weit. Und da war halt das Gefühl, okay, alle wollen jetzt das Ding rumdrehen und das war dann für eine gut organisierte Mannschaft wie Gladbach noch einfacher. Das ist ein interessanter ja. Punkt, den du da ansprichst. Ähm, meinst du das, weil ich habe du hast bei Twitter auch irgendwas
0: geschrieben, ähm, meinst du das quasi in dem Moment wo du die Ordnung verlässt und jeder seine Job-Description ignoriert, äh, weil er eben mit aller Macht versucht, etwas zu erzwingen und aus dem System sozusagen rausbricht und als individueller Kämpfer auftritt, dass in dem Moment
3: die Chance, das rumzureißen, im Prinzip eher noch geringer wird, weil eben das, weil die Gesamtbalance durcheinander ja. gebracht wird. Es kommt immer darauf ganz an. Kann natürlich auch positiv sein, wenn dann einzelne Spieler dann ähm, das Spiel an sich reißen und dann die paar richtigen Pässe spielen. Aber das hat auch ähm, Pep Guardiola, der ist ein paar Stunden vorher mit City, glaube ich, im Pokal rausgeflogen oder irgendwie am Tag vor Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und er hat auch gesagt, ja, irgendwann haben wir halt angefangen, die ganze Zeit wild rumzulaufen. Und keiner war immer dort, wo er sein sollte. Eigentlich solltest du, wenn du einen Ball hast, jeder an seinem Punkt sein, dann solltest du einfach spielen. Und nicht halt wild rumlaufen, dass du halt niemand mehr weiß, wo sein Kollege ist. Und wenn du dann eine Mannschaft hast, die so jedes 1-gegen-1-Duell eins -eins gewinnt wie Gladbach und dann die Spieler nur noch 1-gegen-1-Duell eins -eins führen dann hast du natürlich ein Riesenproblem, weil du halt diese 1-gegen-1-Duelle immer verlierst und halt nicht mehr über Kombinationen irgendwie hinter diese mann kommen kannst. Und eine Mannschaft, die sich halt ganz sicher ist über das eigene System und über das, was sie macht, die macht das ja auch nicht, weißt du? Die denkt sich halt nach 2-0, okay, wir bleiben dem
2: treu, was wir machen wollen, das wird schon funktionieren, wir werden das schon aufholen. Ja. Sie, sie haben ja sie haben auch mit auf der Trainerposition jemanden gehabt, der das schon mal gemacht hat und wahrscheinlich deshalb vielleicht auch in der Ansprache eine gewisse Selbstsicherheit von, wenn dieser Plan aufgeht, dann knacken wir die Bayern und wenn nach 20 Minuten die Bayern geknackt sind, dann ähm, lässt du das auch nicht mehr aus der Hand nehmen, weil du ja so gedanklich wahrscheinlich darauf vorbereitet bist. Und ich glaube, du triffst auch Bayern München dann an einer Stelle mal was ja nur menschlich ist, dass du auch mal keine Lösung und keinen Ansatz mehr dafür hast. Ich finde ja schon, dass das ziemlich gefährlich ist, wenn dann so Leute wie Kimmich also aus dem System ausbrechen, um dann die Rolle zu übernehmen, um eine Übermannschaft wieder versuchen zu formen. Aber wenn dann an diesem Tag offensichtlich einfach mal die Räder nicht ineinander greifen, ist das das logische Ergebnis. Und, eine Sache noch, dann bin ich fertig mit dem Gelaber, mhm. ähm, ist ja, mein Lieblingspsychologisches
3: Konzept ist ja immer die Selbstwirksamkeitserwartung. Also, dass, wenn du halt was angehst, Erwartest du, dass es klappt? Erwartest du von dir selber, dass du das schaffst? So. Und dann, wenn du es selbst dir zutraust, dann ist es eher wahrscheinlich, dass du es schaffst. Und die Gladbacher sind ja das Team mit der, mit Abstand besten Bilanz gegen die Bayern in ganz Deutschland. Ich glaube, von den letzten, was weiß ich, sag, lass mal, letzten zehn Bayern-Niederlagen waren drei oder vier gegen Gladbach, so. Und Gladbach ist die einzige, die in den letzten zehn Spielen keine negative Bilanz gegen die Bayern haben. Und dann kannst du natürlich auch eher so eine offensive Taktik mit Pressing fahren, weil die Spieler wissen, hey, das hat ja schon mal geklappt und wir sind nicht unter die Räder gekommen. Wenn du natürlich die letzten drei Spiele gegen die Bayern alle 4-5-0 verloren hast und der Trainer sagt dir, hey, heute laufen wir vorne an, dann gehen die Spieler ja schon ganz anders da rein und denken sich, oh Gott, oh Gott, das wird doch wieder nichts werden. Als wenn du, wie in Falle von Gladbach, weißt, hey, machen wir 1-1, letztes Spiel, letzte Saison haben wir auch gegen die Bayern gewonnen zu Hause, warum sollte das nicht heute klappen?
1: Ja, ich glaube, man muss auch ein bisschen über den FC Bayern reden, der da auch eben nicht in Normalverfassung war. Und ich glaube, das ist auch so. Ich meine, ähm, klar, wir haben darüber geredet, die Eintracht hat auch gegen Bayern gewonnen. Da waren die Bayern aber klar besser. Das war jetzt bei Gladbach nicht so. Also da haben sie auch wirklich verdient, logischerweise bei 5-0 verloren. Aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass die Bayern einfach anfälliger sind diese Saison hinten vor allem. Also gerade diese, ähm, also Süle, Upamecano ähm, und auch Hernandez, das ist hat noch nicht dieses Bayern-Niveau hinten, das früher mal vielleicht geherrscht hat, ja, wenn du noch ein, vielleicht ein Alaba in Topform hattest oder so. Ähm, also man merkt auch, äh, dass das da eine andere Anfälligkeit einfach ist, dass dass, dass viele Gegner mittlerweile auch jetzt am Wochenende wieder zu Toren kommen. Union zum Beispiel, ja, zu Bayern. Die haben zwar verloren, aber sie schießen Tore. Und ähm, früher war das ja so, allein ein Tor zu schießen gegen die, gegen die Bayern ist schon unglaublich schwer. Und äh, dazu kommt dann eben noch dieses Thema <lacht> was jetzt hier auch auf, auf Top 2 ist, vielleicht kann man da eine Brücke schlagen oder ob damit reinspielt die ganzen Unruhen. Du hattest mit Hernandez jemanden, wo unsicher war, muss der ins Gefängnis, Kimmich die ganze ähm, den Shitstorm wegen seinen Impfaussagen, ähm, Nagelsmann, der äh, Corona hat und jetzt auch mittlerweile das dritte Spiel, glaube ich, oder so, ja. nicht an der Seitenlinie war. Klar, der ist im Kontakt und so, aber ist wahrscheinlich immer noch mal was anderes. Ist ja auch ein Trainer, der enorm anpeitscht und einwirkt und so. Das ist was anderes, als wenn er erst irgendwie den Asi-, seinen Asi Assistenten äh, anrufen muss. Und der sagt dann äh, dem Topmöller, hier, der schnauzt mal an, da ist die Szene ja auch schon wieder vorbei. und das ist Also da kommen ja viele Themen beim FC Bayern gerade auch zusammen, die vielleicht auch eine Erklärung sind, warum der FC Bayern momentan nicht in dieser Form ist, wie wir, wie wir ihn kennen.
0: Ich finde, die Überleitung würde ich sehr gerne mitnehmen und dann nämlich auch zu dem Union-Spiel kommen und dort eben deine Aussagen auch mal auf den Prüfstein äh, legen. Dort hat Bayern 5-2 gewonnen, sah lange Zeit gerade zu Beginn auch sehr souverän aus, aber dann kam eben Union auch noch mal zurück ins Spiel. Und es klingt jetzt natürlich bei 5-2 wie eine Klatsche, aber so war es dann unbedingt nicht, denn ne, also wie gesagt, nach dem 13-0 hat Union dann auch diese Schwächen der Bayern auch durchaus mal offengelegt. Ähm, gehst du da mit, was Eddie gesagt hast, Nico? Ähm,
2: was konkret?
0: Ja, dass äh, quasi die, diese Faktoren Nagelsmann, Kimmich, Hernandez ähm, so, eben dazu ja. geführt haben, dass Bayern vielleicht einfach auch äh, mental nicht ganz auf der
2: Höhe war. Also ich möchte in Bayern München kein Mentalproblem zureden. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen quatsch weil die auch in, dadurch automatisch immer noch äh, trotziger und aggressiver werden. Aber dass das Faktoren sind, die vielleicht in der Gesamtkonstellation mit einem äh, stark aufgestellten Gladbach durch einen cleveren Trainer ähm, dann das Momentum mitgenommen hat, das äh, hast du hier gesehen. Ähm, dass sie Tore kassieren, liegt genau an dieser an dieser fehlenden Organisation hinten, das sehe ich auch. Aber ich glaube trotzdem, wir würden machen gegen Union Berlin, die vorher auch ziemlich viel Respekt in der Bundesliga wieder eingesammelt haben dieses Jahr, ist dann auch das Statement, dass, dass es gebraucht hat. Und das wird jetzt auch so weitergehen. Da mache ich mir ehrlicherweise keine Gedanken.
3: Ja, Interessant fand ich auch, dass die Bayern das nicht runterspielen konnten so richtig. Weil normalerweise kennt man das von den Bayern, es steht 3-0. Dann wechseln sie in der 34. Davis aus, in der 46. Müller und schon die alle und spielen dann, dann ihr Ding runter. Aber während sie in der ersten Halbzeit fast 70 Prozent Ballbesitz hatten, hatten sie nach der Pause nur noch knapp über 50 weil Union früher gestört hat und weil sie dann nicht mehr ins Beibesitzspiel reingekommen sind. Das ist ja auch so eine fehlende Stabilität dann, dass du halt nicht ja. einfach den Gegner wegrockst
2: und wegspielst. Wir reden aber auch von einer Mannschaft, die nach 40 Minuten 3-0 führt, auswärts ja. bei Union Berlin. Ne? Also Klar, wir können auf jeden Fall bei Bayern München sehr viel Fehler finden, dass sie von Level 55, auf dem sie gerade sind, eventuell wieder auf Level 32 gerade runterfallen. Trotzdem sitzt Borussia Dortmund auf Level 10. Ähm, das, daran wird sich nichts ändern. Und dann ist es, oh ja, du hast nur 5 zu 2 bei Union Berlin gewonnen und hast zwei Gegentore zugelassen. Hättest aber mhm. noch drei machen können. Also, das, ich glaube, ich glaub, so eine Rechnung bei Bayern kannst du an den entscheidenden Spielen machen. Und da wissen wir doch alle, dass die Dinger wieder gewonnen werden, weil sie entweder sich bis dahin sortiert haben oder so sauer sind, dass sie dann zeigen, mhm. erst recht.
1: Mhm.
0: Ja, das bleibt natürlich dann abzuwarten. Und Unterm Strich hast du völlig recht, sie gewinnen 5-2. Ähm, aber wir reden dennoch ähm, über einige Schwächen. Und das sind dann eben die Auswirkungen des Pokalspiels, muss man auch sagen. Wenn das in der Form nicht gegeben der hätten wir einfach
2: gesagt, oh, 5-2 gewonnen, ab zur Tagesordnung. Ne? Ähm, in der Statistik ja, ich mein, ist das halt ganz spannend. Entschuldigung, wenn ich noch mal kurz reingehe, ja. dass sie ja halt zweimal in der zweiten Runde rausgeflogen sind. Und habt ihr euch mal angeguckt, wer da jetzt im Achtelfinale noch gegeneinander spielt? Es war, glaube ich, wirklich noch nie einfacher, Pokalsieger zu werden als jetzt. Wieso, der HSV ist noch drin? Ja, sag ich doch. Ich rede für den HSV. Sonny Kittel.
3: Da werden einige, da wird wieder irgendjemand sehr weit kommen, glaube ich, von dem man das nicht rechnet. So.
0: Ja, also so, ja. wenn ihr jetzt schon darüber redet, kann man ja mal ganz kurz sich ähm, das Achtelfinale angucken, wie es sich dann darstellt und äh, da haben wir zum Beispiel ja ein Spiel, da weiß man ja, es gibt einen ähm, klaren Viertelfinalisten aus der Partie Audi gegen Dortmund. Wie bitte?
2: <lacht> Entschuldigung. Ich nein, nein, den nein, den nein, 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 nein.
0: Ich versuche mir Zeit zu erkaufen, <lacht> jetzt bin ich da. Tobi, kannst du das nicht abgreifen? Ich
3: hab das hier stehen. Ähm,
0: Leipzig, nee, warte, welche Spiele haben wir denn? 1860 gegen Karlsruhe, meine ich. Ähm, das ist eins der Achtelfinals, das heißt entweder 1860 München oder Karlsruhe sicher im Viertelfinale auf jeden Fall. Äh, Hoffenheim, Freiburg, Pauli Dortmund, ansonsten noch Hannover gegen Gladbach, Hertha gegen Union. ist sicherlich sehr interessant, das Berliner Stadtderby. Köln gegen den HSV. Ähm, Edstadt, <lacht> Baumgart. die Krise, wenn der Hütter jetzt auch noch einen Titel holt, ey. Leipzig gegen Rostock. Worum geht Mainz? Es ist tatsächlich aber so, ne? Also, die Bayern
1: sind raus, aber es sind auch so viele andere Bundesligisten sind raus. Leverkusen raus, Frankfurt raus und so weiter und so fort. Aber diese ganzen, äh, Top 5, Top 6 Bundesliga oder eigentlich jeder Bundesligaverein, verein kann es eigentlich keinen rausnehmen. Die werden jetzt alle ihre Chance wieder, weil normalerweise ist DFB-Pokal, naja, gut, wir nehmen es mit, aber. Am Ende ist es wahrscheinlich eh Dortmund oder Leipzig oder Bayern. Ähm, aber jetzt werden die alle natürlich richtig luft wieder, Weil jeder sagt sich, an einem schönen Pokalabend muss man sich von keinem dieser Vereine verstecken. Klar wird Dortmund-Leipzig immer Favorit sein in die Partien, in die sie gehen. Aber selbst ähm, nach 1860 oder in Karlsruhe wird an diesem einen Pokaltag sagen, Dortmund und Leipzig kann man niederkämpfen mit ein bisschen Fortune und so weiter. Also da wird, das ist schon, das wird, ein, ich freue mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf, dass jetzt so ein bisschen der Meisterfavorit da raus ist, weil das macht den gesamten Wettbewerb wesentlich spannender. Ich traue jedem Verein zu, weil wie gesagt Pokal hat seinen eigenen Gesetze. Es hat ein bisschen so wir sind so eine Simulation
0: der Bundesliga. Wie würde sich das anfühlen, wenn die Bayern auf einmal nicht mehr da sind? Genau. Und das öffnet auf einmal so so viele. Ja, dann <lacht> wird jeder so. <lacht> Und jetzt ist es halt einfach so, jeder hat das, oh shit, jetzt kann ich ja wirklich gewinnen. Jeder greift jetzt ja. nach dem Thron ja. so kurz. Ne? Ja, ganz genau. Ähm, ja, am 19.01., also erst im kommenden Jahr,
1: wird das Achtelfinale
0: dann hm.
1: ausgespielt. Also ist noch eine Weile hin. Aber nochmal zurück hier zu dem äh, Spiel Bayern-Union, mhm. weil äh, klar sind die Bayern immer noch das Maß aller Dinge, klar, auch die Statistik. Ne? Sie haben jetzt gerade zehn Gegentore plus 28-Tordifferenz. Ähm, zwar nur ein Punkt Vorsprung vor Dortmund, aber ist natürlich immer noch das Maß aller Dinge. Aber sie wirken einfach für mich nicht mehr so stabil, wie man sie halt auch schon mal gesehen hat. Und klar ist das immer noch für die, Bundes-, für die Bundesliga super stabil. Aber man, man misst die Bayern ja immer an der absoluten Weltklasse. Also das besser geht's dann. Sie wollen ja die Champions League, sie wollen die Besten sein. Und da finde ich, sind die Bayern zumindest, was jetzt ähm, gerade die Rückwärtsbewegung angeht, was das, ähm, was die Anfälligkeit für Konter angeht, sind sie meiner Meinung nach zurzeit nicht auf dem Weltklasse-Niveau, auf dem sie schon mal waren. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich denke unter Hansi Flick waren sie auch anfällig für Konter. Da haben sie auch schon mal was zugelassen. Mhm. Sie haben einen neuen Trainer und sie haben aus zehn Spielen 25 Punkte und eine Tordifferenz von plus 28. Also das ist schon, ja. also wenn das eine bayern Schwächeperiode ist, dann pff,
3: will Der ich Pokal? nicht die Stärke-Phase sehen. Ich würde das nicht zu klein reden, weil da ist ja ein Titel hm. jetzt weg, muss man auch einfach ja, sagen mit richtig, dem Pokal. Ja. Also es ist, nicht, es ist nicht so ein mal eben Vorbeigehen gewesen und
1: 05 ist ja auch nicht Vorbeigehen. Und ein Punkt Vorsprung, mhm. ich meine, ne? drei Punkte nur vor Freiburg. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, da spielen
0: sie nächstes Wochenende gegen. Da spielen sie nächstes Wochenende, das wird uh, ein sehr schönes Spitzenspiel. Spitzenspiel. Ja. So, Wir haben jetzt viel über die Bayern geredet äh, und ähm, stimmt. sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir eigentlich äh, gar nichts wissen. Sind sie jetzt sehr gut oder sind sie jetzt sehr schlecht? Mhm. Ähm, irgendwo dazwischen befindet sich die Wahrheit. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen mal weiter und kümmern uns noch mal um das zweite Top-Thema, was äh, sehr interessant ist, wo ich insbesondere von Nico ähm, Impulse jetzt hier erwartet für diese Runde, denn es geht äh, um die persönliche Karriere deines absoluten Lieblingstrainers Florian Kohfeldt. Der ist nämlich recht überraschend der neue Mann auf dem Trainerstuhl des VfL Wolfsburg äh, und ersetzt damit Marc van Bommel. Und lustigerweise war der ja eigentlich schon <lacht> auf dem Markt. Geht los. gleich los. Das ist schon, Nickel. das ist schon gleich wieder tendenziös. Wieso völlig überraschend? Nein, ich, ja, überraschend, weil er schon auf dem Markt war als Marc van Bommel. Ähm,
1: ausgewählt wurde deswegen ist die Frage ob er da wirklich schon auf dem Markt war ne? Also ist aber eine zweiter Spin den du da gewählt nicht. hast Naja, es ist doch auch Teil, Teil der Geschichte nicht raus, oder nicht?
2: das war tendenziös ja.
3: ich glaube ähm, du hast es anders gemeint überraschend weil er gerade abgestiegen ist und jetzt in der Champions League gelandet ist das ist ja schon eine Ho da hat er sich schon hochgearbeitet hat er sich hoch abgestiegen Whatever. Ja, Nico, das, wie geht's dir denn damit? Sag ja, doch
2: mal. Ja, also, also zum einen ähm, bin ich natürlich sehr glücklich, dass er von der Gehaltsliste bei Werder Bremen Bruder ist. Äh, das ist das Punkt eins. Damit ist das Kapitel dann ja auch leider weitestgehend geschlossen. Äh, auch 20 Jahre Werder Bremen-Zugehörigkeit sind dann jetzt auch hinfällig und egal. Das ist ein bisschen so wie Otto Riehagel, der dann damals angefangen hat, andere Vereine zu trainieren, war auch dann irgendwie egal. Ähm, aber natürlich beobachte ich das auch, um ein kleines bisschen Gefühl dafür zu kriegen, ob er denn vielleicht doch besser ist, als er auch in dieser Runde hier ab und zu gemacht wurde. Ähm, ich fand es schon auch ein kleines bisschen ähm, überraschend, aber auch mutig von durch diesen Schritt zu gehen. So viel steht schon fest. Aber du merkst halt an manchen Stellen auch so, dass die Lobby da ist für so Leute. Ne? Also wenn ähm, eine der größten ähm, Nachrichtenportale, die es in Deutschland gibt, halt so Lobeshymnen <lacht> auf einen Trainer und seine Neueinstellung äh, bei einem äh, Fußballverein in der ersten Bundesliga so veröffentlichen, dann siehst du schon, dass die, die Gesamtwelle ihm positiv gestimmt ist. Und das hat mich eigentlich auch zuversichtlich gestimmt, dass er da einen guten Job machen wird. Und von Abstiegskampf zu zwei, äh, Champions League ist dann halt auch manchmal, also keine Ahnung, ich, ich glaube, er kann es, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob er es lange kann. Das wird spannend.
0: Mhm. Lustig, du bist jetzt
2: fast kritischer mit ihm als zu seiner Lernerzeit. Nee, das stimmt nicht, ich war nicht kritisch, ich war nicht weniger kritisch, nur ich habe halt einen Trainer gehabt, mit dem ich die ganze Zeit die Hoffnung hatte, ihr den Arsch zu retten. Ich kann schnell ich mache schnell einen Ausflug und machen wieder zu. Wenn du mitkriegst, wie bei Arminia Bielefeld gerade Kramer rausrufe durch Stadion heilen, weil Arminia Bielefeld noch nicht Richtung Europa League anklopft, dann finde ich das manchmal zu schnell, wie Trainer geköpft werden. Und in Bremen hat man immer eine Tradition des lange Anhalts. Und das war halt einfach zu lang. Ja, das weiß ich auch. Trotzdem bleibt diese Hoffnung immer ein bisschen bestehen. Das ist alles, was ich damals hatte. Wie dieser Trainer aber wirklich zu seiner Arbeit steht oder so, da empfehle ich euch diesen Artikel auf äh, Spiegel Online.
3: <lacht> Toller Gag. Ist von mir geschrieben. Ja. Ja, war ähm, ja, da habe ich, ja, das, das übliche. Ich fand das gar nicht so eine Lobeshymne, weil ich bin ja auch viel, das ist ja auch bekannt. Ich bin ja auch viel mit Wer Bremen habe ich viel zu tun, habe mich jetzt auch im Sommer dann viel unterhalten mit Leuten, die da äh, mit, über den Verein berichten, aber auch mit Leuten, die im Verein gearbeitet haben. Und da ist es halt genau wie bei den Fans. Es ist ultra ambivalent, was Kohfeldt angeht. Die einen sagen, es ist ein Schwätzer, so die anderen sagen, es war vollkommen egal, wer der Trainer ist. Ohne Kofeld wären wir genauso abgestiegen und vielleicht sogar früher abgestiegen. So, also die ganze Palette ist da dabei. Und deswegen ist es jetzt ja super spannend, was er jetzt macht mit dem ähm, neuen
1: Verein. Hast du gerade überlegt, ob du ein paar dada witz machst? Nein? Okay. Weil er Dada gesagt hat und ich habe direkt gedacht, kommt was? Du um, nur mal einmal kurz reinschnuppern in deinen Kopf, <lacht> aber da war gar nichts.
0: Gut, nee, da ist einfach niemand <lacht> zu Hause gewesen. Okay.
3: Worüber sich, glaube ich, alle einig sind, ist, dass ja in, in Bremen ging es irgendwann nur noch um den Klassenerhalt. Und Kohfeldt ist ja auch ein Trainer, das hat er auch immer selber betont, der halt eigentlich eher Ideen haben möchte aus dem Spiel heraus, der auch eine gewisse Art von Kombinationsfußball sehen möchte. Das ging halt in Bremen irgendwann nicht mehr. Und ein Vorwurf, den halt viele in Bremen ihm machen, ist, dass er zu lange daran festgehalten hat an dieser Idee und danach keine neue Idee mehr hatte, wie er diesen Verein in der ersten Liga halten möchte. Ja. Und das ist natürlich jetzt in Wolfsburg die spannende Frage, kann er da seine Idee umsetzen? Funktioniert das mit einem Verein wie Wolfsburg? Denn, das habe ich auch letzte Woche gesagt, da war ja auch die Frage, ist, geht man diesen Ballbesitzweg weiter unter Van Bommel? Hat jetzt Schmatke sehr deutlich Ja gesagt, hat gesagt, er findet die Idee immer noch super spannend und möchte das jetzt mit einem anderen Trainer, der dann vielleicht noch dieses alte Ding von ähm, Glas noch so ein bisschen weiterläuft, aber das auch weiterentwickelt, möchte er jetzt mal probieren. Das ist jetzt
1: kofeld offenbar. Also ich finde halt, also ich mag ihn nicht, da wird sich auch <lacht> in diesem Leben nichts mehr äh, wahrscheinlich dran ändern, äh, aber das ist dann natürlich so eher so eine persönliche Sache, so rein äh, von der Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen will, finde ich, ist das schon ein interessanter Move, also der auch durchaus funktionieren kann. Ich würde jetzt dieses Spiel gegen Leverkusen noch nicht zu hoch bewerten, weil wenn er jetzt verloren hätte, hätte jeder gesagt, er ist gerade mal einen Tag da, dann kann man jetzt auch nicht im Umkehrschluss <lacht> der Kofeld, der Zauberer. Also ich würde das nicht zu hoch äh, bewerten, dass ähm, jedes dritte Spiel Leverkusen abschenkt. Das weiß man. Hm. Äh, insofern würde ich das, wie gesagt, einordnen. Aber ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast. Er hat jetzt Wirklich eine spielstarke Mannschaft, die von hinten raus kombinieren kann, ähm, wenn Weghorst wieder da ist, da vorne auch wieder jemanden. Das ist ein anderer Kader, als den er bei Bremen hatte. Da sind andere Möglichkeiten, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und das wird interessant zu so sein, weil das für ihn auch so ein Lackmustest ist. Da kann er jetzt zeigen, ob die ganzen Lorbeeren, die Außer Außenstehende von Bremen, die ihn eben nur gesehen haben, ich verstehe den Hype nicht, Bremen spielt Scheiße, das ist ja das, was alle anderen gesehen haben, warum haltet ihr an dem fest? Und alle aber gesagt, nein, der ist mega, der ist mega, dass der eloquent vor der Kamera ist, klar, das hat man gesehen, aber das äh, hilft halt auch nicht unbedingt, oder muss muss nicht reichen. Jetzt hat er die Möglichkeit zu zeigen, diese dieser Hype, der damals um seine Person war, der ist gerechtfertigt, wenn aber jetzt also, wenn er es nicht schafft, mit Wolfsburg einigermaßen Erfolg zu haben, dann finde ich, muss man irgendwann auch mal sagen, vielleicht ist er gar nicht so gut, wie er eloquent ist. Das hast du ja auch selten so, dass halt ein Trainer
3: dahin kommt und du halt nicht weißt. Normalerweise, wenn ein Trainer irgendwo hinkommt, dann ist er Feuerwehrmann oder er ist oder er hat schon was geleistet oder er ist halt das große Talent, von dem sich was verspricht. Und hier ist es halt total ambivalent. Deswegen ist es auch, wie du gesagt hast, super spannend, einfach zu sehen, ob das jetzt klappt oder nicht. Wenn es nicht klappt, sind wir uns ja auch einig, wenn das jetzt in den nächsten Monaten in die Binsen geht, dann geht auch seine Karriere in die Binsen als Trainer, weil dann ist er quasi als Hochstapler entlarven. <lacht> okay, das ist natürlich schon. Nein, das ist aber nicht böse, ja, aber ja. so ist es ja. Wenn ja. du halt abgestiegen bist und dann Champions League-Teilnehmen ja. übernimmst und dann auch wieder da nichts reißt, dann, ja. dann wird es schwer, dann noch einen dritten Job zu ja. bekommen in der nur, ersten Bundesliga. Hochstapler, fand ich dann. Ja, Hochstapler ist zu viel vielleicht. Fand, das ist ja dann, das aber, aber das würden dann die Kritiker ihm zum Sagen. Genau. genau, andersrum, andersrum würde ja auch, wenn er jetzt plötzlich mit Wolfsburg super erfolgreich ist. Würde ja auch noch mal die Werder-Episode in anderem Licht erstrahlen. So nach dem Motto, ja, okay, da konnte selbst dieser Trainer nicht mehr irgendwas ja. machen, der jetzt Wolfsburg in die Champions League führt.
0: Und ich glaube, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Und er hat ja gut angefangen. Und ich denke, dass er in eine Situation jetzt bei Wolfsburg eintaucht, die eigentlich für ihn recht komfortabel ist. Denn Marc von Bommel hat nicht funktioniert. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass, vielleicht projiziere ich da was in die Spielereien, aber dass diese so ein bisschen befreit wirkten. So als wenn die selber schon seit einiger Zeit wussten, okay, das mit Mark van Bommel funktioniert nicht so richtig. Ja? Sie hatten dieses System Glasner sehr verinnerlicht, dann kam äh, van Bommel und äh, ich glaube, die haben irgendwann den Glauben daran verloren, dass ähm, Marc van Bommel das in die richtige Richtung weiterentwickeln kann. Und jetzt ist ihm jemand Neues da und ich traue ihm das zu, Kofeld zu, dass er auch, ist. ich glaube, dass er schon auch intelligenter Typ ist, der, glaube ich, die Situation auch erfasst und auch weiß, wie seine eigene Situation ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er äh, auf die Spieler eingeht und sich auch ähm, deren Meinung einholt und die mit an Bord holt. Also, ne, ich kann mir richtig vorstellen, der geht da hin und checkt die Situation, fragt die Führungsspieler, ey, was, was ist falsch gelaufen, in welche Richtung wollt ihr, seht ihr euch selber gehen? Und so, dass er sich irgendwie versucht, mit, mit für sich zu vereinnahmen. Und ich kann mir vorstellen, dass er Erfolg hat, weil einfach auch die Qualität des Kaders in Wolfsburg so viel besser ist als in Bremen, dass er ja auch ganz andere Möglichkeiten hat. Also Stichwort Ballbesitz, Fußball oder so. Das konntest du ja in Bremen nicht spielen. Ähm, und die Spieler, die dort die Qualität haben, die waren oft verletzt, ja. Ein Toprack, ein Füllkrug vorne, ähm, Schlüsselspieler, die auch in der Bundesliga Kofeld immer wieder gefehlt haben. So, und er, er kann jetzt äh, aus, aus na, einem Qualitätspool schöpfen, wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Ich kann mir vorstellen, dass es zumindest
1: eine Weile ganz gut funktioniert. Also man darf auch eins nicht vergessen, Kohfeldt ist immer noch ein sehr junger Trainer. Ne, der auch nicht so viel Bundesliga-Erfahrung hat. Und ich glaube, dass was der durchgemacht hat in Bremen, da hat er ja schon äh, sozusagen alles erlebt in, in der Zeit bei Bremen. Ne? Vom größten Hype zum größten Fall. Dann die Medienschelte in alle Richtungen, der Hass von außen und so. Und jetzt hat er ja auch ein halbes Jahr oder noch mehr Zeit, das alles sacken zu lassen, Revue passieren zu lassen. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr interessant, ob er sich persönlich auch weiterentwickelt hat. Weil er war schon ein kleiner Frechdachs. Ne? Und ähm, schon auch ein bisschen respektlos am, am Spielfeldrand, auch anderen Trainern und Spielern gegenüber. Klar, das, ist, das machen die jungen Trainer heute so. Also dafür werden sie auch geholt, weil das anpeitscht und so weiter. Aber es gefällt halt auch nicht jedem. Und da bin ich mal gespannt, ob auch da ein Entwicklungsprozess ähm, so äh, stattgefunden hat. Weil er hat auch Qualitäten. Bei allem, äh, bei aller Missgunst, die ich ihm gegenüber hege, hat er gewisse Qualitäten. Das ist auch er ist ein starker Motivator. Er kann auch sehr gut, glaube ich, erklären und das kann er ja dann vielleicht auch der Mannschaft übertragen, was seine Idee ist. Und äh, wenn er es schafft, das Team hinter sich zu kriegen, dass die mitgehen und eben nicht in so eine Abwärtsspirale kommen, was dann eben auch schwer ist bei Bremen. Ne? Wir kennen jeder kennt es hier mit den, äh, wenn ein Verein absteigt, diese Abwärtsspirale. Wie schwer das dann überhaupt ist, da wieder Leben in die Bude zu kriegen. Ich kriege das jetzt gerade äh, wieder auch mit, wie, wie scheiße das ist. Und jetzt hat er, jetzt ist halt er so ein Clean Slate, wie man so schön sagt. Ich bin sehr gespannt. Das ist eine interessante Personalie.
3: Und einmal noch kurz zum Abschluss nochmal das Spiel vom Wochenende. Da konnte man jetzt noch nicht sagen, das war jetzt das kohfeldt <lacht> oder das war jetzt nicht das Kohfeldt-Spiel. Hat umgestellt auf 3-4-3. Die Mannschaft stand defensiv wieder besser als in den letzten von Bommelspielen. Lag aber dann auch so ein bisschen an Leverkusen, die auf dem Flügel schlampig verteidigt haben die wieder mal keine Ideen im Ballbesitz hatten. Und dann hat Wolfsburg dieses enge Spiel <lacht> 2-0 gewonnen. Aber wie Etienne schon gesagt hat, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, Trainer hat jetzt besonders toll gemacht, der Trainer besonders schlecht. Man könnte da dann eher mal in den nächsten Folgen, wenn das so weitergeht, irgendwann über die Leverkusen-Krise reden. Weil mhm. die haben jetzt auch schon wieder mehrere Spiele dann nicht gewinnen können. Ja,
0: die Leverkusen macht einfach Leverkusen. Mhm. Ähm, aber auch da muss man sagen, die haben auch wieder ein paar Verletzte. Also Backer hat sich jetzt auch wieder verletzt. Schick war in überragender Form. Er hat also komplett seinen, seinen Euro-Spirit. Äh, der war einer sehr starke Europameisterschaft gespielt, mit in die Liga retten können. Ganz anders als in der letzten Saison. Viel selbstbewusster, äh, braucht viel weniger Chancen, macht eigentlich fast alles rein und ist an allem beteiligt da vorne. Und äh, der hat sich verletzt. Und Alario konnte den nicht gleichwertig ersetzen. Also da sah man schon einen deutlichen Qualitätsunterschied. Ähm, Diaby hat nicht gespielt, der mit seiner Geschwindigkeit äh, viel machen kann. Bellarabi hat sich verletzt. Also, das ist jetzt auch nicht Leverkusen in Bestbesetzung gewesen, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, ich glaube, dass das eben anders ausgesehen hätte, wenn diese Leute eben dabei gewesen wären. Und zu Wolfsburg, ja, er hat direkt umgestellt, in sagst du auch Dreierkette. Äh, Baku hat jetzt quasi dann ähm, dazwischen gespielt, also stien gemacht, vorher war er immer entweder offensiv oder defensiv, jetzt hat er mal wieder äh, noch eine andere Position für sich entdeckt. Ähm, aber ich hatte, wie gesagt, irgendwie bei Wolfsburg das Gefühl, dass sie schon ein bisschen befreit waren. So, und das, äh, ich kann mir vorstellen, gerade auch mit diesem, mit diesem positiven Erlebnis jetzt, ähm, mit diesem Auftaktsieg, dass sie äh, in Schwung kommen. Und tabellarisch ist ja eigentlich nichts passiert. Das ist ja der Witz. Van Bommel ist ja entlassen worden in einer Situation, wo tabellarisch das nicht dramatisch war. Die sind ein Punkt hinter Platz vier. Deshalb kannst, kann du, du, glaub ich,
1: auch, ja. deshalb kannst du, glaube ich, auch drauf, davon ausgehen, dass dem Schmatke da Sachen zu Ohren gekommen sind, die ihn zu so einer Handlung veranlasst haben. Ich glaube, haben wir auch schon drüber gesprochen hier in der Sendung, ich glaube nicht, dass das reine Erfolgslosigkeit war, sondern da hat irgendwas nicht gestimmt, was nicht gepasst. Vielleicht haben die Spieler gesagt, hier das mit dem Trainer, das ist nicht Es war ja auch ein bisschen Experiment von Bommel, natürlich eine große Spielerpersönlichkeit, aber man hat da sich jemanden geholt, wo man vielleicht auch gedacht hat, wir gucken mal, vielleicht ist das ein Geniestreich so wie ihn sie dann oder so vielleicht wird es mega gut weil er hat natürlich man kennt ihn ja als Spieler noch er hat ja diese Leader Rolle verkörpert beim FC Bayern und ähm, dann hat man aber vielleicht festgestellt so er ist eher so ein wie so ein Effenberg also als Trainer so, ne? wo du merkst so ja großer Name aber der hat als Trainer vielleicht bringt er es nicht so und du hast sehr schnell vielleicht Sachen gemerkt wo du sagst mhm. und weil es wirkte schon so diese Trainerverpflichtung jetzt von Kofel lass uns schnell diesen mhm. Kurs korrigieren lass uns schnell die Weiche stellen zwar ein Fehler, lass es richtig machen, <lacht> bevor irgendwas passiert. Ja, und das fand ich in dem Fall auch die richtige Entscheidung von Schmatke. Weil er ist gut
0: gestartet von Bommel, jetzt lass mal diesen guten Start noch mal ein bisschen weg, ja? dann, dann bist du wirklich in einer dramatischen, tabellarischen Lage. Ähm, und ich bin eh immer so ein bisschen skeptisch, was diese ähm, Ex-Spieler angeht. Ich habe manchmal das Gefühl, je besser jemand als Spieler gewesen ist, desto Größer ist die Fallhöhe als Trainer. Weil man erwartet von denen so viel. Und die werden dann immer direkt durchgeschleust äh, und machen teilweise eben diese Lehrjahre nicht so wirklich ja, aber, das ist genau, Pep Guardiola. Ganz kurz. Ja, ist ja also Pep Guardiola ist ja genau das Beispiel, was vielleicht dafür sorgt, dass es so viele gescheiterte Trainerkarrieren überhaupt gibt, weil alle denken, ey, ich bin der nächste Pep Guardiola, das funktioniert. Aber es gibt super viele Spieler bei, ähm, Trainer, bei die, die, früher Spieler, wenn bei das nicht funktioniert, jetzt, Henri oder Ismail oder so, die, die man allen das zugetraut hätte. Und stattdessen siehst du eben auch viele Welttrainer, jetzt aus Deutschland allein, mit Klopp, ähm, mit, ja gut, Hansi Flick war jetzt kein Weltklassespieler. Okay. Dann hast du Thomas Tuchel. Ähm, und dann hast du äh, hier den Dritten noch. Nagelsmann. Nagelsmann, danke. Die alle äh, eben keine fußballer weltkarrieren in dem Sinne hatten. Äh, Hansi Flick wahrscheinlich am ehesten noch, glaube ich.
1: So, weißt du, also ich glaube nicht, dass du automatisch auch ein guter Trainer nee, bist. Auto automatisch ja. nicht, das glaube ich auch nicht, dass du da eine Regel machen kannst, wenn ein Leader auf dem Feld war, wird automatisch ein guter Trainer. Aber es ist, du hast natürlich erstmal von der Anlage, bringst du erstmal ein paar Eigenschaften, so ein paar Soft Skills zumindest mit, wo du sagst, okay, also ne, umgekehrt, Lothar Matthäus, ein Riesenstratege auf dem Feld gewesen, der einer der äh, cleversten Fußballspieler, die Deutschland je hervorgebracht hat. Ähm, Im Real-Life. Da hat sich diese Cleverness nicht unbedingt übertragen. Also man kann, ne, das kann, ist halt schwer zu sagen. Aber ich kann schon verstehen, dass so ein Van Bommel, der sieht auch, der sieht auch trainermäßig aus. Irgendwie, der hat ja auch, glaube ich, sogar durchaus gute Ansätze als Trainer gezeigt in Holland und so. Also ich finde, das ist, war eine spann ein spannender Versuch. Kann man versuchen. Mhm. Aber wie du sagst, es ist nicht automatisch der Leader auf dem Platz ist nicht automatisch direkt der Top-Trainer. So
0: sieht's aus. Wir machen eine klitzekleine Unterbrechung, einen einzigen Sport und dann geht's hier direkt weiter.
1: Bitburger, mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhoff.
3: Feinherb, frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken.
0: Und deshalb bitte ein Bit. Herzlich willkommen zurück. Das ging so schnell, dass wir nicht mal richtig äh, austrinken konnten hier. Schön, äh, dass ihr wieder da seid. Gerade haben wir den VfL Wolfsburg äh, besprochen, der ja gegen Leverkusen gewonnen hat im ersten Spiel unter den neuen Trainer Florian Kohfeldt. Und ich bin sehr gespannt. Und ich erwarte von dir, lieber Nico, im Laufe der Saison so eine Art Tagebuch. Die Reise des
2: Florian K., dass du so ein bisschen Auge drauf hast. <lacht> Das würde mir gut gefallen. Aber ich keine Sorge. ich keine Sorge. Am, Ende, am Ende, wie gesagt, hängt ja auch schon viel daran damit zusammen, dass ich am Ende sagen kann: Siehst du, ich habe es doch gesagt, hier, Champions League-Teilnehmer Florian Kofeld. So sieht das aus. Aber, äh, aber, aber kommen, weißt du, ja? ich, ich möchte einen Satz noch ganz kurz dazu ans Ende bringen. Dass, dass das Erschreckende daran wird aber auch für mich sein, dass die Erkenntnis, selbst, guck mal, wenn das nicht gut gemacht hat, dann muss ich sagen: Okay, Kofeld ist der Grund, warum Bremen abgestiegen ist. Wenn das gut gemacht hat, muss ich sagen: Okay, eigentlich wäre Bremen schon drei Jahre früher abgestiegen. Und beides ist nicht geil.
0: Ja. Mhm. Weißt du, was geil ist? Der SC Freiburg.
2: <lacht> <lacht> da hast du
3: deine Gürtel rausgehauen.
0: Der SC Freiburg ist äh, tatsächlich geil. Neues Stadion, ähm, neue Qualitäten, reichen sie bis zur Champions League. Das ist die gewagte These, die wir hier heute besprechen wollen. Äh, ist eine Mannschaft, ist es die letzte Mannschaft, die noch ungeschlagen ist in der Liga, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Äh, hat jetzt auch ähm, <lacht> am Wochenende wieder eingefahren. 3 zu 1 gegen Fürth, war jetzt nicht der Stärkste Gegner aus der Bundesliga, aber davor hatten sie ja schon andere. Und ähm, ja, die machen derzeit richtig Spaß. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die werden mit jedem Jahr ein bisschen besser, erweitern mit jedem Jahr ihre Möglichkeiten, schaffen es länger, die Qualität in den eigenen Reihen zu halten, aber auch Spieler für sich zu gewinnen, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht bekommen hätte. Und so langsam, Schritt für Schritt, etablieren die sich als eine Mannschaft, die man eigentlich jedes Jahr auch im Rennen um die Europapokalplätze auf dem Schirm haben muss. Die Zeiten sind vorbei, wo man sagt, oh, mal gucken, ob Freiburg dieses Jahr wieder den Klassenhalt schafft. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, diese Einschätzung. Das ist
1: der ganz große Siegeszug der ähm, mannschaftlichen Geschlossenheit, meiner Meinung nach, den man bei, bei Freiburg sieht. Und ähm, das hat natürlich mehrere Vorteile. Natürlich, wenn die mannschaftliche Geschlossenheit, da ist jeder füreinander fightet und kämpft und auch weiß, was jeder andere zu tun hat, ist das natürlich eine Qualität. Aber es sorgt eben auch dafür dass dir nicht jedes Jahr die Mannschaft weggekauft wird, wenn die Last auf mehreren Schultern verteilt ist, wenn jeder ein bisschen Leistung bringt, wenn du ähm, natürlich, ich kann bringe jetzt wieder ein Eintracht-Beispiel, aber wenn du dann so einen schillernden Star wie einen Jovic hast oder einen Silver, dann ist das natürlich einerseits geil, du hast einen Superstar, der schießt 28 Tore, aber der ist halt einfach nächste Saison weg, das ist halt klar. Und bei bei Freiburg die haben dann nicht einen der 28 Tore schießt aber vielleicht drei vier die zehn Tore schießen oder so und den kannst du dann aber vielleicht halten weil für einen der zehn Tore schießt bekommt vielleicht kein 40 Millionen Angebot rein oder oder eine Gehaltserhöhung äh, die so krass ist dass du sagst ähm, den können wir uns als Freiburg äh, Freiburger äh, SC ähm ist sie Freiburg? Ja, die Freiburg ist ähm, so. Kannst du den nicht ja. halten. Also das, finde ich, ist einfach so eine interessante Beobachtung mhm. und einfach auch, mhm. ja, wie diese Mannschaft, wie du es gerade gesagt hast, wächst. Man hat wirklich das Gefühl, du kannst denen so ein Stück weit beim Wachsen zusehen, wie sie letzte Saison, wie so, so Pro-Clubs, ne? wo mhm. du wieder in die Mannschaft ein paar Punkte, kannst du ganz kleine Verbesserungen machen und das macht sich bemerkbar.
0: Ja, jetzt im neuen Stadion. Ähm, gibt denen auch nochmal neue Möglichkeiten. Und ich habe auch das Gefühl, die Mannschaft fühlt sich auch in dem neuen Stadion wohl. Ist ja auch mal so eine Frage. Äh, wie nehmen sie das an? <lacht> äh, oder, ja, es
3: gibt ja auch manchmal so, so Mainz zum Beispiel hat er so ein bisschen gefremdelt damals mit dem neuen Stadion. Wobei, das muss ja noch die, die Zeit zeigen. Ob ja. Sind ja jetzt erst das zweite Spiel, glaube ich, war es jetzt im Stadion mhm. und gegen Fürth zu Hause gewinnt man auch 3-1, gerade wenn man so ein Eigentor dann in, in zum 1-0 kassiert. Und ich habe da was vorbereitet. Also, können auch mal ja, rein. Ich habe noch eine Taktikanalyse oh. da zu den Freiburgern. Ich glaube, wir ja. haben sie auch verdient. Äh, Geht doch mal kurz in die Taktik her. Ja, ich mache mir mal, mal auf, auf den langen Weg rüber. Ich stehe mal schon mal auf. Äh, weil Taktik mal dahin, ja. ja. Herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von mir, Tobias Escher, und diesem brandneuen LG OLED Evo TV55G1, der die über die neuesten Dolby-Funktionen verfügt. Dolby Vision IQ erkennt, was ihr gerade für ein Genre am Fernsehen schaut und richtet automatisch den Sound darauf ab, sodass ihr immer den bestmöglichen Sound, egal welches Genre ihr schaut, bekommt. Wir reden in der Taktikanalyse heute über den SC Freiburg. Es wurde auch mal Zeit, werden Freiburger Fans sagen. Klar, ungeschlagen, dritter Platz, das ist für Freiburger Verhältnisse außergewöhnlich. Und dass sie so gut dastehen, liegt auch an ihrer sehr cleveren Taktik. Die Freiburger spielen meist in einem klassischen 3-4-3-5-2-3-System. Dieses System habe ich hier schon sehr oft analysiert, weil es nämlich ein sehr modernes System ist, das viele Trainer nutzen, das sehr viele Vorteile hat, gerade defensiv. Man kann den Gegner sehr früh anlaufen, dazu müssen die Außenstürmer nur nach vorne schieben und man erhält ein 3-4-3-System. Wenn man jetzt aber eher tief stehen möchte, eher tief spielen möchte, dann kann man das auch tun. Dazu müssen die Außenspieler einfach nach hinten schieben man erhält ein ultrakompaktes 5-4-1. Man steht sehr, sehr gut am eigenen Strafraum. Beide Varianten 3-4-3, 5-4-1 beherrscht Freiburg aus dem FF. Kaum ein Gegner weiß, wie er diese Defensive knacken soll. Nicht umsonst stellen sie die beste Defensive der Liga. Ich möchte aber auch ein bisschen über das Ballbesitzspiel der Freiburger reden, weil auch das sehr, sehr interessant ist. Im Ballbesitzspiel rücken die Ausverteidiger weit nach vorne, so weit, so normal. Was aber besonders ist, ist, dass Vincenzo Grifo häufig sehr weit ins Zentrum einrückt, quasi ein zweiter Achter wird. Der Stürmer lässt sich auch ein Stück weit zurückfallen, sodass hier im Zentrum eine Raute entsteht. Die vakante Position im Sturm wird aufgefüllt von dem Außenspieler. Es entsteht also ein 3 raute 3 system Das ist in der Bundesliga eher selten, ist aber ein sehr interessantes System, weil man eine hohe Kontrolle über das Zentrum hat und den Ball im letzten Drittel sehr gut auf die Außen verlagern kann. Klar, defensiv ist es etwas anfällig, hier gerade auf den Flügeln. Aber dazu spielt Freiburg ja an der Defensive das bekannte 3-4-3- bzw. 5-4-1-System. Also man nimmt hier Best of Both Worlds, um es sozusagen. Die Freiburger haben aber noch eine Variante im Köcher. Die haben sie am Wochenende gegen Fürth gespielt. Hier ein klassisches 4-2-3-1, aus dem sie auch wieder eine Raute herstellen. Vincenzo Grifo lässt sich dazu ins Zentrum fallen. Man hat hier im Zentrum wieder diese Rautenstruktur. Christian Günther schiebt links weit nach vorne, gibt den zweiten Außenstürmer. Und die Dreierkette, die übrig gebliebene, schiebt rein. Tada! Man hat schon wieder das 3 baute 3 hergestellt, diesmal aus einem 4-2-3-1. Dieses System ist sehr gut im Ballbesitz, um den Gegner ein Stück weit zu dominieren, um gute Passstafetten auch hinzulegen. Und damit sind die Freiburger momentan sehr gut unterwegs. Sie stehen defensiv stark und haben ein gutes Ballbesitzspiel. Platz 3 ist der gerechte Lohn. Jetzt ist die Frage, reicht das auch gegen die Bayern am kommenden Wochenende? Sehen könnt ihr das Spiel am Wochenende bei Sky oder mit diesem LG OLED Evo TV 55 G1. Da seid ihr nämlich mittendrin in der Welt des Entertainments. Ihr könnt alle möglichen Apps auswählen. Sky Ticket, Sky Go, The Zone, Amazon Prime, die jetzt auch die Champions League übertragen. Und das könnt ihr auch alles per Knopfdruck auf eurer Fernbedienung. Mit der Magic Emote könnt ihr nämlich einstellen, dass ihr bestimmte Apps direkt von der Fernbedienung aus starten könnt. Ich mache mich jetzt auf den langen Weg zurück ins Set. Macht's gut, bis nächste Woche. Ging der Rückweg aber deutlich schneller. Ja, da äh, frage ich mich, warum du jetzt Die Straßensperrung auf dem Hinweg, ihr kennt das. Ah, da muss man so Umleitungen
0: Umleitung, Umleitung machen. Ja. 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 Schön, dass du wieder bei uns bist. Ja. Wieder eine Menge gelernt, ähm, das Erfolgsgeheimnis des SC Freiburg. Insbesondere fand ich sehr interessant, diesen
3: Part mit äh, dieser Raute hm. quasi im Mittelkreis. Ja, das ist jetzt so das ist so eine so Taktik-Nerd-Wichserei, um das mal so salopp zu formulieren. Weil das ist natürlich sehr ins Detail gehend, aber das spielt halt kaum jemand anders so. Und das ist halt eine sehr interessante Variante. Was man da vielleicht noch, um da anzuschließen, was mhm. ihr vorhin gesagt habt, ist ja sehr interessant, wie wichtig auch Grifo in diesem System ist, der ja auch schon lange da ist, der eigentlich, wenn man will, das, was du gesagt hast, Etienne, eigentlich zu gut ist für Freiburg. weil sie halten den, weil er sich wohlfühlt. Und Günther natürlich, absoluter Schlüsselspieler auf links, der sehr oft eingebunden wird, auch seit, der ist ja schon in Ewigkeiten in Freiburg. Den kriegen sie auch gehalten. Also die Spieler sind da gerne. Das ist ja, glaube ich, auch noch so eine Sache, die man ja, unterstreichen weil, kann. Ja, er
1: hat es ja versucht, sozusagen. Das war ja so ein bisschen auch zu Hoffenheim gewechselt. Da hat es nicht geklappt. Und dann ist man natürlich so ein Spieler, der zurückkommt, glaube ich, der ist treuer. Der, ähm, ja. der hat seine Ausflüge gemacht und hat aber dann irgendwie vielleicht festgestellt, wo er sich am wohlsten fühlt. Und es gibt ja eben auch viele Spieler, die dieses Wohlfühlen eben brauchen, um ihre Topleistung abzurufen. Mhm.
0: Ja. ja, so sieht das aus. Und ähm und diese Leistung hat zu einem 3 zu 1 gewählt, gegen Fürth. Und äh, wir können noch mal ein Wort über Fürth verlieren. Ähm, aber es, ich möchte, das dass ich jemand anderes Wort. das sagt. weil ich, <lacht> ich, ich, Mir fällt immer nur ein, das reicht qualitativ einfach nicht. Ähm, und es, ich habe auch bei Fürth nicht das Gefühl, wie es vielleicht mal bei Paderborn oder so war, wo man auch das Gefühl hat, okay, das reicht qualitativ nicht. Aber die, die können ähm, noch was in die Waagschale werfen, nämlich diesen Willen, die, diese Energie und so weiter, dass, dass sie auch als Mannschaft auftreten. Bei Fürth fehlt mir das halt auch so ein bisschen. Ja.
3: Ja. <lacht> halt immer so total blöde Sachen. War letzte Woche ja schon gegen Leipzig, wo sie dann wirklich eine gute erste halbzeit gespielt haben. Und dann dieses, ähm, ich glaube, es war 1-1, wo sie dann wirklich schlecht verteidigen. Und jetzt steht 0-0. Sie stehen eigentlich gut. Äh, Freiburg hat noch nicht viel zustande bekommen. Und dann halt wirklich aus dem Nichts dieser Kopfball ins eigene Tor. Ja. So sinnbildlich für die Fürther Saison. Und auch wenn sie dann aufdrehen, wie kurz nach der Pause, ist das immer so mit so einem mit so halber Energie. Also sie geben halt alles rein, sie machen alles, sie laufen viel. Aber dann fehlt, springt vorne Regote der Ball weg. Oder aus dem Mittelfeld heraus kommt der Pass nicht. Im Spielaufbau keine Idee gegen Freiburg. Und dann muss Freiburg nicht mal besonders hochspringen, um sie zu schlagen. Also da ist wirklich so ein riesiges Qualitätsloch. Jetzt nicht nur individuell, ähm, sondern auch taktisch mittlerweile. Also, dass du es schaffst, irgendwie diese individuellen Schwächen aufzufangen, funktioniert nicht. Und Standardsituation. Die haben eine Standardbilanz, glaube ich, von null eigene geschossene Standardtore zu sechs gegnerische geschossene Standardtore. Wenn du halt so als kleine, kleines Team, das sowieso nicht individuell stark ist, dann auch noch so eine Standardbilanz, na naja, dann bist du eher auf Tasmania-Berlin-Jagd anstatt halt auf Klassenerhaltskurs. Weil ein mhm. Punkt nach zehn Spielen ist schon brutal wenig. Mhm.
1: Ich sehe Positives für, für Fürth in der Zukunft.
3: Mhm.
0: mhm.
1: Nächstes Spiel ist gegen die Eintracht. Oh ja, äh, die Überleitung nehme ich. Ähm, denn da können wir direkt mal Ich würde da sofort einstimmen, wenn diese Partie vorbei ist und sie gegen die Eintracht nicht gewinnen der Verfassung, dann stimme ich dir mit allem zu. Ja,
0: also da bist du natürlich jetzt sehr pessimistisch. Ähm, das äh, liegt sicherlich nicht am Ergebnis. Denn 1, -1 gegen Leipzig, denke ich, ist etwas, was man unterzeichnen kann. Allerdings äh, ist es dann vermutlich eher die Art und Weise, des Zustandekommens, die dir diesen Pessimismus
1: ja, also ich meine, ich war, ich war im Stadion mhm. dieses Mal. Ich durfte für Eintracht Radio äh, das Spiel kommentieren, das sehr viel Spaß gemacht hat, was wirklich eine coole Aktion war. Ähm, jetzt leider nicht die dankbarste Partie, weil es war jetzt nicht wirklich schöner Fußball, äh, der da geboten wurde. Ähm, es war auch Stadion, waren, es war Vollauslastung erkämpft worden im Vorfeld äh, von der Eintracht. Und es waren gerade mal, glaube ich, 31.000 oder so da an einem verregneten, kalten Samstagabend. Ähm und es hat sich im Prinzip fortgesetzt, was die ganze Saison eigentlich schon, was man sieht, was ich ja auch schon häufig angesprochen habe, dass die Eintracht wirklich katastrophalen Fußball spielt. Also das kann man auch gar nicht schöner sagen. Tobi hat auch ein paar Szenen <lacht> bei uns ins WhatsApp gestellt. Weil das ähm, ist, die, mal, und da bleiben dir wirklich Vielleicht
3: da, älter Leute, da muss ich aber zu sagen. weil Da ja. gab es halt wirklich zwei, drei Szenen. Äh, Barkok hat den Ball auf rechts, will die Verlagerung spielen und die gerät halt wirklich zehn Meter zu lang. Und er schafft das halt von einer Seite in äh, aufs Publikum zu spielen, auf der anderen Seite und dann gab es halt irgendwie noch in der 80. Halt Ein Konter, der wirklich gut war, wo da ja. halt wirklich trifft drei Eintracht-Spieler gegen drei Leipziger starten. Vollspeed, und, äh,
1: Kostic rennt schon durch und Kamada spielt ihm ins Aus. Ins Aus also. also unbedrängt ins Aus. Das war und halt das ist aber, da sind wir auch schon beim Kern des Problems, ne? dass du, und deshalb kann ich auch die mittlerweile aufgekommene Trainerdiskussion, ich kann sie natürlich verstehen, wenn du so erfolglos spielst und so schlecht vor allen Dingen. Also der Punkt ist ja okay, aber äh, wenn du so schlecht spielst, und das kann man natürlich dem Trainer irgendwo auch vorwerfen, ist am Ende des Tages verantwortlich. Aber ich kann mich nur wiederholen, wenn ein Kamada so einen Pass spielt, dann weiß ich nicht, was du dem Trainer vorwerfen willst. Wenn die, wenn die einfachsten Sachen, die Führungsspieler, ich rede nicht von den Neuen, sondern die Spieler die schon bewiesen haben, dass sie es können. Und es war gegen Bochum war es ein Hasebe, der ein Fehlpass nach dem anderen gespielt hat. Also du hast jede jedes Spiel hast du irgendeinen, der völlig von der Rolle ist. Und es ist wirklich ein großes Rätsel auch in Frankfurt. Ich habe mit so vielen Leuten da gesprochen, die alle sagen, der Glasner ist ein super Trainer, der ist akribisch, der hilft den, der sagt, den der, der macht, der erklärt, der tut aber irgendwas ist mit dieser Mannschaft. Irgendwas ist mit dieser Mannschaft. Die Köpfe sind nicht richtig frei. Sie spielen nicht mehr als Team. Und äh, es ist einfach wirklich ein, ein absolut grauenhafter Fußball, wo nichts klappt. Wieder nur, glaube ich, knapp 40, 45 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Sie, äh, äh, nichts, die Basics klappen nicht. Aber vielleicht
0: ist ja wirklich einfach, ich meine, guck dir die Mannschaft an. Die haben äh, neulich ja, glaube ich, schon mal ähnlich reagiert auf den Rand von dir. Aber ähm, du hast Kamada, Boré, Kostic. Dann hinten im äh, Mittelfeld So, Rustic, Touré und Dorm. So, hinten tut da er, hinterher ein dicker und trappes überragende Rückhalt. Ohne den hätte Frankfurt noch weniger Punkte. Aber es ist halt, das Frankfurter Spiel war immer, ey, gib den Ball zu Kostic. Und der äh, setzt die beiden Stürmer da vorne, vornehmlich äh, André Silva mit 28 Toren in der Saison in Szene, äh, schießt im Zweifel selber noch eins. Ähm, und äh, dadurch, dass du jetzt eben an vielen Ecken Qualität weg hast, dass die Mannschaft sich neu finden muss, dass die Automatismen weg sind, äh, genügt es fast schon als Gegner Kostic aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, und was ist dann der Plan B? Und dann hast du eben die Spieler wie ein Boré, Rustic, So ist auch jetzt noch nicht viele Jahre da. Das ist eine zweite Saison. Dritte. Dritte sogar schon, okay. Ähm, aber ich meine, das ist so.
1: Ja, es ist halt, das ist ja auch, das hat auch Glasner auf der Pressekonferenz gesagt, ne, das war bei Unterhütter war das so, Ball auf Kostic, äh, Flanke, äh, weil an, die Eintracht war mit Abstand die Mannschaft mit den meisten Flanken und dann äh, Silva hat die Dinger reingemacht, so, ja. Aber äh, da will ja Glasner auch weg und das klappt halt irgendwie nicht, diese. Diese Veränderung zu einem äh, ja, variableren Fußball klappt nicht und da ist ja auch die große Diskussion muss Glasner nicht jetzt akzeptieren, dass er auch so spielen muss. Er kann halt vielleicht kann man den Leuten, die da momentan agieren, das nicht besser beibringen. Ähm, aber ich bleibe dabei, dass einfach so ein paar Basics, also dass ein Kamada so einen Ball nicht spielen kann oder ein, ein äh, äh, Barcock oder wer, ich könnte jetzt noch zehn andere Beispiele. nennen, Das hat erstmal nichts mit dem System und dem Trainer zu tun. Da muss sich einfach jeder Spieler bei der Eintracht und vor allen Dingen auch die Alte Garde, die Hasen, die alten Hasen müssen sich an die eigene Nase fassen und fragen, warum bringen wir unsere Leistung gerade nicht. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass die Eintracht ruhig bleibt und den Glasner hält, weil ich glaube, er braucht seine Zeit. Es ist eine Umbruchsaison. das ist schmerzhaft jetzt. Äh, aber ich glaube, wenn man im Winter noch mal nachlegt, da muss man vielleicht ein paar Kurskorrekturen vornehmen, Musst du vielleicht noch mal äh, zwei Spieler von Qualität holen. Und ihm Zeit lässt, dann glaube ich nach wie vor, dass er es hinkriegt. Aber man kennt auch, wie es im Fußball so ist. Wenn sie jetzt gegen Fürth ähm, verlieren sollten, dann wird es sehr laut werden. Das bin ich mal gespannt, wie dann äh, Krösche reagiert. Und zu und zum Spiel selbst muss man sagen, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, dass das natürlich ein absolut glücklicher Punkt war. Forstberg kann fünf Minuten vor Schluss kann, also ne, kann das Ding zumachen. Der zielt am leeren Tor, besteht fünf Meter vom leeren Tor und ballert das Ding darüber. Und die hatten da in der zweiten Halbzeit locker drei, vier Chancen. Oder wo, du, wo Leipzig den Sack hätte zumachen können. Und ich glaube, schon beim 2-0, wäre die Eintracht, die ja schon eh nicht mit großem Selbstvertrauen zurzeit gesegnet ist, da wäre das Ding vorbei gewesen. Und so war halt mega glücklich. Und ich hoffe, dass man jetzt zumindest aus der Euphorie, dass man noch einen Punkt geholt hat, jetzt ist wieder Euroleague, dass man da ein bisschen Schwung mitnehmen kann. Aber das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, nach dem Bayern-Sieg, nach dem einzigen guten Spiel, das ich diese Saison gesehen habe, gegen Piräus, habe ich es auch schon gedacht. Ja, mach mir schon ein bisschen Sorgen, sag ich ganz ehrlich. Ich bin froh, dass es noch ein paar Vereine gibt, bei denen es schlechter läuft diese Saison. Aber die Art und Weise, wie die Eintracht spielt, ist Zweit Zweitliga.
0: Zwundesliga, ruft dich nach
1: Hause. Aber kommt oder? ihr doch wieder hoch einfach. Warum müsst ihr mich denn in eure Ekellage ziehen? Warum kommt ihr nicht Ich ziehe euch gerne mit hoch. Ich, ich hab gern Bremen und HSV in der ersten Liga. Was wollt ihr mich denn da unten bei Jan Regensburg oder was? Naja, also erstmal
0: die zweite Liga <lacht> ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist die, da gibt's, ja, kann jeder jeden schlagen, so. Ähm, und was willst du in der ersten Liga? Oder, Nico? Ist doch gut. Ah, ich fühle mich wohl da. doch nicht schlecht. Gut.
2: Oh. Ja. Wir reden da
0: noch
1: nicht. Ich will da nicht mehr hin.
0: <lacht> ja, das kann man sich nicht aussuchen. Ähm, und der Weg führt ganz klar gegen Liga 2. Ähm, und wenn Augsburg und Bielefeld nur mal richtig aufdrehen diese Saison, dann geht es dir auch direkt runter. Und ansonsten in der Relegation ging äh, Jan Regensburg, ja. ne? da siehst du halt auch. siehst halt kein Land. Hm? Also,
3: was sagst du? Du hast ja auch. Es war grausam. Es war wirklich grausam. <lacht> ich habe leider die guten Spiele
1: nicht gesehen, muss ich sagen, weil es gab nur eins. Ne, ich, ich
3: habe Europa League, hab war auch nicht
1: schlecht. Weiß ich gar nicht mehr. Pureus habe ich
3: nicht gesehen und die League-Spiel habe ich nicht gesehen. Aber ansonsten, es ist halt keine Idee da. Das sage ich ja seit Wochen schon. Es ist halt nicht kompakt genug, um Konterfußball zu sein. Es ist nicht schnell genug. Es ist nicht. Äh, Flanken sind halt komplett nutzlos, weil dann der Boré drinsteht und sich fragt, was soll ich mit dieser Flanke? Ich bin 1,75 Meter groß. Es ist halt komplett Banane momentan. Und das Leipzig. Um noch mal den Scheinwerfer zu drehen, dass Leipzig das Spiel nicht gewinnt, ist ja auch wieder eine eigene Geschichte. Mhm. ist ja auch wieder das, was ich hier seit Wochen sage, dass Leipzig halt dieser killer Killermodus A fehlt und B dieser Dominanzmodus. Dass du halt da noch in so einem Spiel, wo der Gegner so so wirklich offensichtlich von der Rolle ist und du ja auch Möglichkeiten hast, dass du das dann nicht einfach wegdominierst. Das, das will in mein Schädel nicht rein. Dass da überhaupt die Eintracht noch Bälle bekommt, weil da hat ja auch im, auch im Spiel gegen den Ball hat ja wirklich überhaupt nichts funktioniert. Die haben ja vorne keine Bälle gewonnen. Das hätte eigentlich Leipzig einfach locker weg dominieren können, haben sie aber auch nicht gemacht. Haben damit quasi die Einladung gegeben, an die Eintracht da noch irgendwie das glückliche 1 zu 1 hin, hinzubekommen. Ist ja auch nicht das erste Mal. Also mm. Es gab ja schon mehr Spiele, wo Leipzig eigentlich mittlerweile ganz gut drin ist. Auch schon, ich glaube, in der Champions League gegen City oder PSG war's. Mm, PSG, ja. PSG, wo sie es dann halt einfach herschenken selber. Weil sie eben nicht diesen Dominanzmodus reinbekommen. Weil sie dann immer irgendwann, okay, jetzt müssen wir den über, überhektischen Konter machen, jetzt müssen wir den überhektischen Abschluss suchen. Mm. Ist auch ist auch so eine halbe Krisensituation, muss man ehr ehrlicherweise sagen. Mm. Absolut,
0: ja, definitiv. Das ist ähm, kein zufriedenstellender Saisonauftakt bei Leipzig. Und ich finde eben auch, dass da so ein bisschen die Ausreden fehlen. Klar, du hast den Trainerwechsel gehabt, ne? Aber rein personell Sabitzer, Uber Ja, gut, aber Dafür haben sie jetzt zum Beispiel mit André Silva ne, den zweitbesten Torschützen der vergangenen
3: Saison dazu bekommen. Ähm Guardiol. Guardiola. Wirklich gut, und momentan kann man da nicht sagen, das ist eine verstechte Super-Mekano, wenn man seine Bayern-Form anschaut. Ja.
0: Also da fehlt jetzt irgendwie gut Olmo, muss man sagen, war letztes Jahr sehr, sehr stark. Der hat natürlich jetzt verletzungsbedingt und auch völliger Wahnsinn, weil der ja noch zwei Turniere gespielt hat, einfach Olympia und Euro äh, gespielt hat. Klar, also der fehlt natürlich davon auch irgendwo drin. Also die Achse Silber, äh, Silber ist neu gekommen, aber Olmo fehlt. Ähm, aber trotzdem finde ich, die Qualität ist bei Leipzig da, um besser zu sein, als Platz 8 und 15 Punkte zu haben. Und das sind genau die, die Momente, die einfach auch unnötig sind. Mhm.
2: Ne?
0: Gut. Also, bei Frankfurt mhm. warten wir ab, was, was das Viertspiel bringt. Und wenn sie es verlieren, dann können wir uns schon mal darauf vorbereiten, dass wir dich nächstes Jahr bei Zones begrüßen dürfen. Äh, das könnte unter anderem auch für Wolltest du noch was an?
3: Nee, ich wollte da an was anderes anknüpfen. Ja? Einfach nur kurz reingeworfen, mhm. weil ich das mhm. interessant fand. Habe es jetzt nicht auf die Tops geschrieben, mhm. dass du ja auch gesagt, das war nicht voll in voll besetzt in Frankfurt, sondern nur so halb voll. Und das haben wir jetzt irgendwie häufig gehabt. Also die Bundesliga-Stadien werden nicht voll, obwohl sie der größtenteils mittlerweile voll gemacht werden dürfen. Also da ist sehr viel. Gerade letzte Woche im Pokal
1: war es ja wirklich ja, aber Wahnsinn. Aber das hat halt, hat halt wirklich viele Un Ursachen. Also es ist ein Artikel auch in der Frankfurter Rundschau erschienen. Zum einen ist einfach teuer geworden. Ne? Hm. Also Die haben es mal ausgerechnet, wenn du als Familie zum Fußball gehen willst mit Snacks und Parkplatz, bist du bei 200 Euro ein Bundesligaspiel. Was ist halt, und Fußball ist halt ein, ein Sport für die breite Masse. Ist jetzt nicht irgendwie Musical auf dem Broadway. ja. Ähm, und äh, dann kommt dazu natürlich die ganzen 2G, 3G-Maßnahmen. Äh, gibt halt einfach immer noch viele, die äh, entweder sich nicht impfen lassen können oder nicht wollen die nicht rein können, dann Tests kosten mittlerweile ähm, Geld und so kommen einige Sachen zusammen, weshalb es dann nicht kommt. Und dazu muss man auch sagen, Bundesliga ist hat auch Anreiz verloren. Wir haben hier schon oft drüber gesprochen. Das ist ja nicht einfach nur Bayern Neid, den man sagt, sondern also die ganz große Leidenschaft ähm, war bei mir auch schon mal, also war bei mir auch schon größer. Da, paar Traditionsvereine sind weg. Bayern-Dominanz, ähm, ein paar Plastikvereine mehr, dass das alles nicht unbedingt hilft. Äh, dann kommen immer Länderspielpausen und so. Also, ich glaube, das ist nicht nur ein Grund, es sind viele Gründe, die dazukommen, die insgesamt den Fußball momentan ein bisschen unattraktiver gemacht haben, als er schon mal war, auf jeden Fall.
0: Da gehe ich mit. Bei Frankfurt im Speziellen kommt natürlich noch dazu, dass es jetzt sportlich auch noch nicht so gut das läuft. Auch ne? Also, ja. äh, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin hier gerade auf einem Siegeszug, ich will da auch mal mit, äh, ja. ich will auch mit raufspringen auf diesen Hype-Train. Das ist eine andere Situation, als wenn du siehst, okay, es krieselt gerade, äh, so richtig Bock
1: jetzt, mir hier so ein 1 zu 1:1 gegen ja. Bielefeld anzugucken, habe ich nicht unbedingt. Ähm, ich habe mit ja. Leuten gesprochen, die haben eine Dauerkarte, die hatten keinen mhm. Bock zu kommen, weil sie sagen, also, ich muss mich jetzt nicht in den Regen stellen und mir diesen Grottenfußball angucken und da bleibe ich lieber zu Hause in der Wolldecke mit dem Kaffee und gucke mir das Debakel da an. Also. Mhm.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, da müssen die Vereine sich das auch vielleicht neu verdienen und ähm, sich die, ja. Die Zuschauer eben
1: neu ran schaffen. Und bei Eintracht werden, sind ja auch immer noch die Ultras nicht im Stadion. Ne? Die bestreiken ja. ja nach wie vor. Ja, ja, bei, manchen, ja. bei manchen, Vereinen. Ja. ja, also das macht auch noch mal <lacht> übrigens auch was aus für die Stimmung. Also viele Leute sind natürlich gehen auch ins Stadion, weil eine geile Stimmung ist. Gerade in Frankfurt ist immer Party und es macht dann auch Bock. Und wenn dann einfach die Stimmung fehlt mit den ganzen Fanclubs und so, dann ist das auch noch mal ein Faktor. Also kommen viele Sachen zusammen. Ja.
0: Definitiv. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist ja genau. Neben dem Sportlichen, diese Folklore, dass du auf den Rängen sitzt, dass man einfach diese das hat ja was schon was sehr Beeindruckendes, diese Menschenmengen, die dann alle irgendwie dieselben Emotionen teilen oder singen ja. und rufen und fahnen und Choreos, das ist ja neben dem Sportlichen fast genauso wichtig für ein Stadionerlebnis. So, und ähm, wenn das dann alles wegfällt, klar, das ist dann was anderes. So, ähm, ich war gerade dabei re zu rekrutieren für die zweite Bundesliga. Und da können wir ja direkt mal weitermachen. Noah, äh, schöne Grüße gehen raus, ist ja Stuttgart-Fan. Noah, der letztes Jahr auch für uns ähm, die Euro mit begleitet hat. Und ähm, der ist, glaube ich, alles andere als zufrieden mit dem Status Quo des VfB. Zehn Punkte nach 13 Spielen und jetzt 4 zu 1 gegen den FC Augsburg. Nico.
2: Ja, das ist insofern mhm. ganz lustig, jetzt, dass ich in recht regem Austausch mit Noah so also über das ganze Fußballwochenende immer bin, eigentlich auch unter der Woche. Also das wird immer intensiver, ist ganz lustig. Und ähm, er ist ja dann als Journalist immer sehr analytisch und versucht mir die ganze Zeit immer irgendwas in den Mund zu drehen oder irgendwelche äh, irgendwelche Statements bei mir zu holen, wenn ich äh, verzweifle an meinem eigenen Fußballverein. Es war aber ganz lustig, weil ich ihn nämlich zwischendurch... Ich glaube, es war beim Stand von 2 zu 1 in Augsburg, mal gefragt habe, wie es ihm eigentlich geht, mit was ist denn da los? Und so. Und dann habe ich so einen 2 Minuten 30 Rant von ihm bekommen, indem er laut pöbelnd über den Verein äh, sich blockiert äh, hat. Was denn da los ist? Hat das dann, ähm, aber das, kann, das bleibt bei uns, die begrüße nur. Aber ähm, das fand ich sehr stark, hat danach sich aber die Mühe gemacht und mir eine äh, sehr lange Sprachnachricht geschickt, in der er versucht hat zu analysieren, woran es liegt. Leider habe ich vor der Sendung das nicht mehr geschafft, sie komplett zu hören. Ich würde es wahnsinnig gerne euch mit hier reingeben, aber ich glaube, das müsste ich einmal immer noch zu Ende gehört haben. Es war nur von den Ansätzen her so, dass da schon die Analyse losgeht mit einem Fußballverein, der nun mal im zweiten Jahr ist in, in der Liga und wichtige Leute verloren hat und man sich deshalb vielleicht auch seiner Situation bewusst sein muss. Und das geht dann in Details. Aber äh, die können wir vielleicht zusammen erarbeiten.
0: Mhm. Ja, machen wir das doch. Ähm, klar, eine Sache, die sicherlich anzuführen ist, ist natürlich das Verletzungspech, äh, gerade in der Offensive, da äh, mit Silas und ähm, hier der Kalajdzic, danke, da fehlen einfach zwei Spieler, die in der letzten Saison für Furore gesorgt haben, insbesondere auch Kalajdzic, der fast zwei Meter groß ist, der natürlich auch so eine Kopfballstärke dann nochmal mitgebracht hat. <lacht> da fehlen einfach viele, ist ja klar. Äh, jetzt hat sich auch nochmal Musch verletzt, der quasi diese Lücke schließen sollte, der das auch ganz gut gemacht hat zu Saisonbeginn, der fehlt jetzt auch. Also, da ist schon einiger Adalas. Kempf hat sich verletzt jetzt im Spiel. Mal gucken, wie lange der raus ist. Führig, der Torschütze gegen äh,
3: Augsburg hat sich auch verletzt. Also, die haben auch das Pech äh, an den Hacken kleben, muss Ma man ein Stück weit
2: Ma sagen. Mafropanus,
3: die haben ja jetzt wirklich keine Verteidigung mehr. Sie haben ja, Du hast gerade Sturm angesprochen, ja. Torschützen, okay. Wer waren die Torschützen diese Saison? Die Top-Torschützen Mafropanus, Ma Kempf, auch jetzt alle raus. Ja. Ähm, das ist schon Stammtorhüter ja, schramm mhm. fehlt auch, wobei ich das jetzt nicht, da würde ich jetzt nicht als das Riesenproblem betrachten. Bredlow macht das jetzt nicht so schlimm gemacht, fand ich. Wenn, sagt mir, wenn ich Quatsch erzähle. Ähm, aber, ja, Verletzungssorgen ist halt das eine. Also das ist total, du hast jetzt eine B-Mannschaft eigentlich auf dem Feld und selbst die Spieler, die da eigentlich ersatz sind, verletzen sich nach und nach. Und das ähm, andere ist, jetzt in diesem speziellen Spiel gegen Augsburg, dass ihre Dominanz nicht umsetzen konnten in Torschüsse und Torschancen. Also die haben ja wirklich Augsburg hat da sehr tief gestanden, gekontert und die haben sich so klassisch äh, von der Außenseite auskontern lassen. Nicht nur über Konter, sondern auch über Standardsituationen. Drei Gegentore in der Standardsituation, obwohl du 1-0 führst. Und da merkst du dann auch wieder, wer denn alles verletzt fehlt. Eben Kempf ist dann raus, ein Mafopanus ist raus, ein Kaleitsch, die halt alle groß sind und bei Standards natürlich auch dementsprechend gut äh, in der Verteidigung sind. Ja, <lacht> Definitiv. Ähm, genau so ist es. Und auf der
0: anderen Seite muss man eben sagen, dass Augsburg, und jetzt kann man, man im Vergleich mit einem anderen Abstiegskandidaten, nämlich Fürth ziehen, genau über diese Standards sich dann die Punkte holt. Weil das war wirklich der Schlüssel zum Erfolg für Augsburg. Und da müssen sie vielleicht auch weiter ähm, auf diese Stärke gehen, wenn sie dann am Ende des Tages nicht absteigen wollen, sind ja durchaus da unten mit drin. Ähm, aber für Stuttgart in der Verfassung muss man sagen ich würde sie jetzt nicht zu den Top-Abschiedskandidaten zählen. So, ich will es nicht überdramatisieren,
1: aber ein bisschen Sorgen mache ich mir schon, weil gegen Augsburg 4-1 verlieren. Also es wird halt interessant zu sein, jetzt äh, Silas <lacht> und Kalaitschic könnten vielleicht nach den Ländern spielen oder also sind schon, glaube werden wieder rangeführt an die Mannschaft. Da muss man halt sehen, wie schnell können die dann auch wirklich wieder ähm, über Platz hetzen. Ich habe es gerade mal nachgeguckt, es sind 38 Scorerpunkte die da verletzt sind. Das ist für eine Mannschaft wie Stuttgart äh, ja nicht so leicht aufzufangen und auf andere Schultern zu verteilen. Also davon wird einfach viel abhängen. Und deshalb müssen sie natürlich auch aufpassen mit dem Aufbau, dass sie die Spieler da nicht zu früh reinwerfen und dass sie dann wieder ausfallen. Ähm, aber das wird dann eine andere Qualität sein. Und dann zählt es natürlich auch für Stuttgart. Und bis dahin müssen sie sich halt auch so ein bisschen über Wasser halten und sowas wie ein 4-1 gegen Augsburg darf dir trotz allem nicht passieren, weil dafür ist einfach äh, da, Augsburg einfach auch nicht so stark, dass man vier Tore von der bis dato, glaube ich, offensiv schwächsten Mannschaft der Liga sich einschenken lassen muss. Also da musst du dann halt kratzen, beißen und dagegen dagegenhalten. Ähm, und dann warten, bis die, bis die Kavallerie eintrifft. So.
3: Ich möchte aber noch mal unterstreichen, halt, wie gesagt, die Defensive. Sorry, Nico, da muss ich noch mal kurz reinhaken, weil 19 okay. Gegentore ist halt der drittstellteste Wert in der Liga, hinter Hertha und führt. Also, ja. das ist halt wirklich die, die Krux an der Sache.
2: Und, und, und da ist auch noch so was, was Noah in, in dem Austausch dann noch mit angebracht hat, ist so die, die Systemfrage, weil Stuttgart letztes Jahr schon auch mit Fußball Spaß gemacht hat, zuzugucken, ähm, der dieses Jahr halt nicht funktioniert. Und äh, Zitat, wenn, er versteht den Trainer nicht, wenn man gegenpresst und äh, dann sofort sieht, wie Stuttgart in seine äh, Einzelteile zerbricht. Das ist ja von jemandem, der seine Mannschaft genau beobachtet. Ist etwas, was ich ähm, auch am eigenen Leib schon gespürt habe, wenn man versucht, Fußball zu spielen und merkt, die anderen wollen nicht Fußball spielen, die wollen Spiele gewinnen. Und genau in dieser Findungsphase scheint sich der für Stuttgart gerade zu befinden, sich darüber bewusst zu sein, dass man halt vielleicht doch nicht ganz so stark ist im Kader, an der Tiefe, wie man sich das vorstellt. Und der Fußball vielleicht nicht ganz zu der momentanen ähm, Aufstellung und vielleicht auch der Situation ähm, passt, die man vorfindet. Punkte sammeln zum Winter, neu aufstellen, hoffen, wie du schon gesagt, Hadi, dass du gesagt hast, dass ein paar ähm, Leute zurückkommen. Aber klingt auf jeden Fall auch sehr nach einem transferreichen Winter. Ja,
0: der Unterschied vielleicht zu Werder Bremen, die in einer ähnlichen Situation waren, dass eben auch viele Leistungsträger fehlten und sie nicht das spielen konnten, was sie vielleicht spielen wollten, ist eben, dass man nicht gezwungen ist, im Winter auch noch, ähm, in dem Fall damals mit Klaassen, den besten Spieler veräußern zu müssen. Ich glaube, Stuttgart ist solvent genug, um äh, wenn überhaupt nachzulegen, aber sich nicht noch zu schwächen. Also deswegen, ich glaube schon, dass sie in der Rückrunde eine bessere Rolle spielen können. Aber ich verstehe natürlich, alle Stuttgarter, die jetzt erstmal genervt sind. Aber das ist halt auch, das ist das verflixte zweite Jahr ne, für Stuttgart. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Die kamen letztes Jahr aus der zweiten Liga. Ja. So. Und für die gilt es auch erstmal, sich wieder zu etablieren. Wir haben ja gerade Freiburg gelobt, wie langsam das geht, also Schritt für Schritt. Ähm, besser so als eine hurra und dann wieder runter und so weiter und so fort. Nun, äh, wir machen weiter <lacht> mit Bielefeld gegen Mainz. Hm. Bielefeld gegen Mainz. Ähm, Mainz 05 war letztes Jahr in der Situation so gut wie abgestiegen zu sein, hat sich ähm, aber mit einer wahnsinnigen Rückrunde noch retten können und hat jetzt eben diese Stärke auch in die neue Saison retten können. Sind äh, immerhin auf Platz 5 und haben jetzt auch gegen äh, Bielefeld 2 zu 1 gewonnen. <lacht> Obwohl auch bei Mainz, muss man auch sagen, da fehlen auch ein paar Verletzte. Ja, sind auch noch nicht in absoluter
1: Bestbesetzung unterwegs. Ah, was 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 Mainz Mainz ist so ein bisschen <lacht> Freiburg light würde ich sagen. Aber ähm, in, was was so die positiven Punkte angeht, die ich vorhin bei Freiburg schon genannt habe, äh, <lacht> herrscht auch eine gewisse Konstanz und ein guter Teamgeist. Was halt was halt auffällig ist bei, bei Mainz, was was die gut können, ist so die die Spiele, in denen sie als Favorit reingehen, die gewinnen sie halt auch. Sie gewinnen nicht gegen die ganz Großen, ja. Also das ist ja so immer bei der Ein oder bei der Flucht, dass sie gewinnen gegen Bayern, Leipzig und Leverkusen, verlieren gegen Fürth, Bochum und weiß weiß ich nicht alles. Und bei Mainz ist es so, die schlagen diese Vereine, die auch auf dem Papier eigentlich schwächer sind als sie. Da machen sie einfach ihre Hausaufgaben und ähm, haben da eine gewisse Konstanz reingekriegt mit Rosvenson. Ähm, das passt einfach. Auch vor allen Dingen defensiv, finde ich, ist Mainz sehr stark. Also es ist nicht so leicht die Mindset zu bezwingen, haben sie schnelle Spieler, können gute Konter fahren. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass es so weit oben bleibt. Weil sie jetzt auch ein Programm hatten, wo du sagen kannst, ja, das sind halt die genau, was ich gemeint habe, ähm, diese Spiele, aber da kommen auch noch ein paar härtere Nüsse als Augsburg und Bielefeld. Und die Tabelle ist noch sehr eng beieinander. Da bist du eben mit zwei Siegen, ähm, bist du halt dann auch direkt Gesprächsthema. Aber ja. das, ob das so schon wirklich die die Schlagkraft widerspielt, habe ich noch nicht. Wobei man dann jetzt auch ihnen keine Ansprüche andichten muss, die sie
3: nicht haben. Sondern ja, die stimmt. wollen ja die 40-plus-Punkte. Da sind sie auf einem wirklich, wirklich guten Weg. Und haben sich auch jetzt spielerisch weiterentwickelt. war habe ich ja immer so ein bisschen kritisch am Anfang der Saison, dass sie sehr stark auf die Defensive setzen und darauf den Gegner auszukontern, wie du gesagt hast. Aber das 1-0, das war eine richtig schön rausgespielte Kombination. Von hinten raus, äh, Lee lässt dann im Mittelfeld den Ball durchlaufen. Und dann hm. haben sie das dann die ganze Abwehr überspielt. Das war das war sehr, sehr gut gemacht. Und Trotzdem wir haben
2: mit auch Ach so, schön. Nee, mach gerne. Ich, ich meinte nur kurzer Einwurf, trotzdem auch tragisch, weil auch das Tor eher dann am Ende mit einer besseren Parade nicht gefallen wäre.
3: Ja gut, Bei Ortega jetzt irgendwie anzuzählen, ist auch Quatsch. Weil ohne den hätten sie noch äh, 20 Punkte weniger zu nee, das meine ich nicht. Ja.
2: Das meine ich nicht, aber bezogen auf Bielefeld, dann, ja. also du hast es ja eigentlich trotzdem verteidigt und dann fällt ja. das unglücklich.
3: Ja, das stimmt. Und Burkhardt wollte ich noch loben, weil das ist natürlich so ein Spieler, über den wir in Deutschland immer froh sind. Ein Stürmer, eine Kante, der da ja auch im Zweikampf reingeht, in den Strafraum reingeht, momentan in starker Form, das funktioniert auch bei Mainz. Ja, der ähm, hat vor allen Dingen jetzt mal getroffen.
0: Also der hatte schon immer seine Chancen. Und dem fehlt ja aber so ein bisschen diese Kaltschnäuzigkeit. So ein bisschen das, was Timo Werner auch abgeht. Und jetzt hat er in den letzten Spielen, also das liegt damit, ich kann das relativ gut herleiten, das liegt daran, dass ich ihn bei Kickface verkauft hatte. Also. Und äh, in dem Moment, wo ich ihn verkauft hatte, hat er halt angefangen, einfach ständig zu treffen. Und hm. ihr könnt mich gerne
3: buchen. Wenn ihr einen also so, Spieler
0: verkaufen soll, sagt geht also So Schein. geht's uns
3: allen diese Saison. Wir haben auch so eine richtig schlechte kick liga da sollten wir nicht drüber reden. Wir sind alle, alle schlecht, im ähm, Vergleich zu früher. Tatsächlich ist das wirklich ein Stück weit so, ja. ja. Ähm, nee, es ist so. Dass alle so ein bisschen
1: unterperformen. Aber ja. dadurch ist die
3: Reihenfolge ähnlich.
0: Ja, es äh, ist auch
1: sehr viel Pech einfach. Ja. Also bei mir ist sehr viel Pech. Dabei. Ausschließlich, ja. ja.
3: ja. Ähm, vielleicht noch mal den Schein verdrehen, weil ich glaube, darüber sollten wir reden, über Scheine verdrehen. Ja. Mhm. Meine neue Lieblingsmetapher. Ja. Ähm, Amir Bielefeld gab er, gibt jetzt, die Kritik wird größer an Trainer Kramer. Es gab schon Kramer-Rausrufe während des Spiels und auch nach dem Spiel, jetzt nach äh, dieser 2 1 Niederlage. Die Frage ist, wie lange man da ihn noch an ihm festhält. Das heißt, die Verantwortlichen sind ja, wir halten ihn fest, wir wollen ihn festhalten. Das war jetzt gegen, auch gegen, ähm, gegen Mainz fand ich jetzt nicht schlecht. Die haben wieder gut gepresst, wenn es halt meistens hat es geklappt, ähm, vorne ein bisschen Chance okay kann man höchstens dafür kritisieren, dass er dann irgendwie, ich glaube, Viertelstunde Verschluss so einen Vierfachwechsel macht. Ich glaube halt wirklich, also, also auf jeden Fall einmal komplett durchwechselt auf einmal. Ja, tatsächlich vier Wechsel auf einmal und dann die Mannschaft auseinanderbringt. Das waren drei Wechsel auf einmal. Die Mannschaft durcheinanderbringt und dann am Ende auch nichts mehr läuft. Aber sonst ist es halt schwierig, da halt ihm Stick daraus zu drehen, weil das auch so eine Atmosphäre in Bielefeld ist, die sich so selbst ver so selbsterfüllende Prophezeiung quasi. Mhm. Man will halt, dass Klos spielt und dann wird er ausgewechselt, wird er gepfiffen, obwohl er halt in den Minuten vorher nichts gebracht hat. Der Neue, der dann kommt, Serra, der dann auch Einzelspiele macht, wird dann schon quasi negativ gesehen, nur weil er klo <lacht> ersetzt und kriegt dann halt auch nichts auf die Reihe mhm. und dann boot man wieder. Das heizt sich momentan so negativ auf in Bielefeld.
0: Ja. Ähm, tatsächlich ist es interessant zu sehen, dass, dass da gar nicht mhm. so ruhig ist, wie man manchmal denkt, so mhm. aus der Entfernung. Sie also, hatten ja letztes Jahr schon im Abstiegskampf einen Trainerwechsel gemacht, der etwas kontrovers war. Aber der Erfolg gab ihnen recht. Sie haben den Klassenerhalt geschafft. Jetzt ist eben dieser Architekt des Klassenerhalts nach zehn Spieltagen schon wieder massiv in der Kritik. Also es gibt da schon auch eine gewisse Anspruchshaltung bei Bielefeld. Ne?
3: Ja, was heißt Anspruchshaltung? Beziehungsweise die Hoffnung, dass man in einer Saison, in der Bochum mhm. und Fürth aufgestiegen sind, die Klasse halten kann, mhm. Nochmal ein Jahr lang. Das ist jetzt auch nicht total vermessen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Bielefeld irgendwie komplett unterlegen ist. Aber sie sind halt auch noch ohne Saisonsieg, muss man da ja ganz offen dazu sagen. Mhm. Als einziges Team in der Liga, neben Fürth. Neben
0: Fürth. Ja, ja absolut. Ähm, ja, da kommt es, glaube ich, am Ende des Tages auch viel einfach auf die direkten Duelle an. Ne? Also die Spiele gegen Bochum, äh, Augsburg, Fürth, mh, vornehmlich. Das sind die Spiele, die du dann gewinnen musst als Bielefeld natürlich, klar gegen Stuttgart in der derzeitigen Form. Ja, also im Abschießkampf, können wir mal ganz kurz auf die Tabelle gucken, ja, haben wir noch gar nicht gemacht heute, sieht es folgendermaßen aus. Wir haben also Fürth mit einem Punkt, das sieht nicht so gut aus, und dann eben Bielefeld mit fünf. Und das, was du sagst, ist ja völlig richtig. Man sieht natürlich dann, wie hoch ist der Abstand zu den Vereinen, die man vielleicht hinter sich lassen möchte dieses Jahr. Und Bochum hat immerhin schon zehn Punkte gesammelt. Ein Schnitt von einem Punkt pro Spiel werden nach 34, 34 Punkte könnte reichen. Äh, es ist natürlich noch eine lange Saison. Frankfurt ist natürlich so ein bisschen unerwartet da unten mit drin, muss man sagen.
1: Und Alter, also wenn, da muss man auch sagen, sechs <lacht> Unentschieden, klar, kann man immer in beide Richtungen interpretieren, aber es gab auch Spiele, machst du ein, zwei Torschancen rein, hast du drei Punkte mehr oder vier Punkte mehr, was ja auch manchmal möglich ist, und dann bist du im braunen Brei des Mittelfelds. Und die Diskussion ist ein bisschen abgeschwächt. Also klar, es kann jeder Verein letztendlich für sich beanspruchen und die Tabelle lügt nicht, aber ich will es auch nur sagen, bei sechs Unentschieden könnte aber natürlich auch noch weniger Punkte sein.
0: Also das Ding bei Unentschieden ist natürlich, es kann in beide Richtungen passieren, aber la lass es mal zweimal die eine, zweimal die andere hast du trotzdem rechnerisch mehr Punkte, weil du ja für einen Sieg ähm, drei bekommst und für eine Niederlage null, ähm, sodass natürlich dass ein Stück weit auch Wahrheit dran ist. Aber deshalb sage ich halt immer,
1: so also die Punkte sind gar nicht in der Phase noch nicht so entscheidend, weil es auch alles sehr eng beieinander ist. Mit zwei Siegen bist du wieder auf Euroleague-Kurs oder mit zwei Niederlagen bist du schon wieder und touchst du schon wieder so an die unteren Ränge. Wichtig ist ja eher, wie spielen die Mannschaften? Und das ist ja eigentlich das Besorgniserregende in Frankfurt dann auch, weil, weil sie einfach so unfassbar schlecht sind. Unglaublich
0: unfassbar schlecht. Ja, wer nicht so schlecht spielt, ist Borussia Dortmund. Die haben gegen ja. den ersten FC Köln 2 zu 0 gewonnen. Auch da kann man wieder von einigen Verletzten reden. Die Dortmund fehlen, allen voran natürlich Haaland, der ja nicht zu ersetzen ist natürlich für diese Mannschaft. Und sie haben gegen einen Köln gespielt, was mir me mega gut gefällt. Köln wird jetzt ja äh, im DFB-Pokal gegen den Hamburger Sportverein mal kennenlernen, was die zweite Liga so qualitativ zu bieten hat. Ähm, aber jetzt mussten sie erstmal noch gegen Dortmund ran. Aber was mir an denen gefällt, ist, dass die einfach nicht aufstecken, dass die ähm, immer weiter machen und sich Chancen erspielen und hätten auch ein Tor schießen können. Also allein Anthony Modest hatte genug Chancen, um zumindest ein Tor zu schießen. Ähm, das gefällt mir so irgendwie an, an dieser Mannschaft. Ich werde hier noch zum Köln-Fan unter Baumgart. Ähm, und Dortmund durch Hazard, der auch im DFB-Pokal schon getroffen hatte, in Führung gegangen. Und äh, dann das 2-0 durch Tegis, der aus der zweiten Mannschaft kommt und äh, Haaland ersetzt hat, nach seiner Einwechslung zumindest, und äh, durch seine 1,93 Meter was, 93 oder so, natürlich auch im Kopfvollspiel eine Waffe ist und das auch eine Beweis gestellt hat. Okay. Ja,
3: für, für, für Dortmund ein wichtiger Sieg eben auch, insbesondere weil so viele Leute fehlen. Ein bisschen glücklich auch, weil äh, mhm. Köln schon sehr viele Chancen hatte, gerade dann ähm, in der zweiten Halbzeit. Mhm. Modest hat dann hätte noch vielleicht ein Ding machen können, ähm, war jetzt nicht der mega-dominante Auftritt. Aber es ist auch interessant, Dortmund ist natürlich so eine richtig, richtig geplagte Mannschaft. Wenn du anguckst, wer eingewechselt ist, Malen, okay, Neuzugang, klar. Tiggis, Passlack und Knauf sind deine Einwechselspieler. Mhm. Das ist jetzt nicht schlecht, aber das ist halt für eine Mannschaft von Anspruch von Dortmund merkst du halt schon, wie sie da auf dem, auf dem Zahnfleisch kriegen. Ja. Also können wir mal ganz da kurz, da allein
0: Offensive Haaland fehlt, ähm, dann hast du Guerrero ähm, fehlt. Guerrero, der fehlt, dann hast du einen Emre Jan, der fehlt, dann hast du den Hut äh, der fehlt, der jedes Saisonspiel eigentlich vor seiner Verletzung ähm, gemacht hatte. Und Rayner ja. fehlt genau, der auch ein wichtiger ähm, Offensivspieler ist, also da ist einige Aderlass zu spüren.
3: Ja, aber sie haben es dann halt trotzdem halbwegs gut gemacht, aber 75% Prozent Passgenauigkeit. Klar, gegen eine gut pressende Kölner-Mannschaft, das wissen wir mittlerweile, aber das ist nicht der Anspruch von Borussia Dortmund. Aber momentan ist das täglich so eine Phase, wo sie irgendwie durch müssen und die Punkte einfach sich erhamstern müssen. Also das, mhm. ist, das ist alles andere als dominant. Und wenn das Ding hier 2-1 für Köln ausgeht, dann würden wir hier sitzen heute und jetzt reden, ja, verdienter Sieg der Kölner, die haben sich da mutig reingeworfen, haben alles richtig gemacht. So haben sie ihre Chancen nicht gemacht und Dortmund hat dann die aus ähm, acht Torschüssen zwei Tore gemacht. Klar. Aber wie gesagt, Augen zu und durch. Jetzt ja. Champions League gegen Ajax irgendwie versuchen, da mit einem blauen Auge davon zu kommen oder Rache zu machen für das 0-4. zu So weit würde ich nicht gehen. Der wird, glaube ich, eng, ja. ja. Aber irgendwie musst du durch diese Phase durchkommen, bis du halt im November, äh, Dezember dann wieder ein bisschen Land siehst. Inwiefern
0: würdet ihr diese ganzen Verletzten auch so ein bisschen auf die Belastung zurückführen, die es jetzt ja schon auch vermehrt gibt für die Spieler? Mhm. Es noch nicht so ein Schönen Rant ähm, von äh, Quartier gesehen, dem Torwart Real Madrid, der so ein bisschen äh, also, erzählt also hat. ich habe was nicht gesehen, musste einmal kurz. Ja, er hat äh, in einem Fernsehinterview nach dem Spiel einfach <lacht> erzählt, das geht nicht mehr, es ist viel zu viel für die Spieler. Äh, die Belastung, gut, das ist natürlich jetzt im Vorn, wenn du bei Real Madrid spielst, spielst in Spanien, die ja auch noch mal eine größere Liga haben und dann auch in der Champions League immer dabei bist und im Pokal und dann noch Nationalspieler bist, dann ist natürlich die Belastung noch mal höher als vielleicht mhm. von einem Spieler von Mainz 05 oder so. Aber der hat auch gesagt, Ey, es wird immer mehr, es geht nur noch ums Geld. Wir Spieler müssen das quasi hier ausbaden, was die entscheiden. Wir haben keine Zeit mehr, uns zu erholen. Die Spieler verletzen sich. Was soll das? Also der hat einen richtig schönen Rand gehalten.
1: Ja, es ist natürlich äh, also, ich finde es halt krass, wenn diese äh, äh, Nationalmannschaftsspiele noch sind. Ähm, und ich habe das äh, beobachtet. Du hast dann äh, einen Japaner und einen Brasilianer und weiß ich nicht was. Und die reisen um die gesamte Welt. Äh, der Glasner hat das auch mal irgendwie gesagt. Der ist dann an einem Tag in Vietnam. Am nächsten Tag muss er auswärts äh, wegen Corona-Maßnahmen in Aserbaidschan. Dann äh, noch mal in die Heimat und dann zwei Tage später Bundesligaspiel. In Bochum oder irgendwie so. Das ist schon krass teilweise, ähm, was da auf die National- gerade Spieler, die auch Nationalspieler sind, wenn dann auch die internationalen, also die, normal die nationalen Wettbewerbe dazukommen. Schon heftig. Brauchst eigentlich einen richtig großen Kader. Können sich die meisten Vereine, die jetzt nicht die Top-Vereine sind, können sich das gar nicht leisten, einen Kader so groß zu haben, dass der ohne Qualitätsverlust funktioniert? Also stehst du vom Trainer immer vor der Entscheidung, ich, bei Frankfurt war es Hinteregger, der mit einer Schulterverletzung, der hatte eine Schulterverletzung, wurde gesund gespritzt. Hatte, ist dann, gesund? Ja, gespritzt. Ist dann hat dann zwei Nationalligaspiele gemacht für, die, mhm. äh, für, für Österreich. Ist da auch wieder gefallen, Pause. Dann aber wieder bei der Eintracht in die Startelf, weil Glasner kann nicht auf Hinteregger verzichten. Ja, und irgendwann Also ich glaube, wenn, wenn es nicht müsste, wenn der Kader breit genug wäre, würde man sagen hol dich mal aus. Lass das mal auskurieren. Den Luxus hat kaum ein Verein. Der ja, Dortmund ist
3: eine spezielle Situation. Viele Spieler kamen spät wieder von der EM, also haben keine richtige Vorbereitung gemacht, wo du ja auch die körperlichen Grundlagen einfach legst, verletzungsfrei durch eine Saison zu gehen. Das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass halt die Muskelmasse, die ein Fußballer hat, ja nicht jedes durchgehend gleich bleibt, sondern da ist ja auch immer. Du ja Training auf und baust ja mhm. Sachen auf. Und das ist, glaube ich, ein Problem, die hohe Belastung, wie du gesagt hast. Vielleicht auch das intensive Spiel so ein bisschen. Aber das kann man von außen immer schwer bewerten, weil du nicht weißt, wie gut die medizinische Abteilung arbeitet. Mhm. Kannst du auffangen oder nicht auffangen. Klar, und der Dortmunder Kader ist aber auch, ja, das, das hatten wir auch schon mehrfach an manchen Stellen, einfach dünn. Also wenn Haaland ausfällt, dann ist da einfach niemand also klar, ein Haarland von der Klasse kannst du sowieso nicht ersetzen, aber sie haben auch da keinen Ersatzmann im Sturm einfach für ja. Haaland Und genauso wenig für Guerrero, wenn der ja. als Linksverteidiger ausfällt. Das ist dann schon, in den, an den falschen Stellen fallen die falschen Spieler aus. Mhm. Gleichzeitig auch noch. Ja, gleichzeitig auch noch. Ja, ja. da heißt es jetzt dranbleiben.
0: Wer für die Bundesliga zu wünschen, dass Dortmund in der Bundesliga nicht abreißen lassen muss unter der Belastung, das wäre ein bisschen schade, dass du zumindest für eine Weile der Titelkampf, die Illusion eines Titelkampfes aufrechterhalten wird. Mhm. Das wäre doch schön. Ja, ähm, klar, Köln mit 13 Punkten nach 10 Spielen. Man muss immer gucken, wo die herkamen. Die haben ja so eine katastrophal schlechte Saison gespielt und auch die Saison davor. Ich glaube, Ehrenfeld ist das. Äh, Köln-Ehrenfeld, ja. Und, mh, und ähm, ja, also von daher ist das immer noch völlig im Soll. So ja. Und auch mit D pokal weitergekommen. Wie gesagt, ähm, ich glaube, Köln. Da kann man für den Moment echt die zufrieden auch, sein. Die
3: haben jetzt auch äh, fast alle europa -Pokal -Teilnehmer weg. Also die hatten schon relativ schwere Spiele. Hatten ja, ja schon Dortmund auswärts, Bayern auswärts. Haben sich beide Spiele gut geschlagen, mhm. muss man sagen. Hatten schon Leverkusen da, dieses 2-2. Also Leipzig haben sie auch schon weg. Und jetzt kommen halt ein paar Spiele, wo, wo sie dann mal zeigen können, wie ihr Pressing gegen gleich starke Gegner. Das wird, glaube ich, spannend. Jetzt Union, Mainz, dann der Derby gegen Gladbach, Bielefeld, Augsburg mhm. Da können, das kann halt in die eine oder andere Richtung dann kippen. Ja. Wenn, da, wenn du da jetzt, kannst du jetzt eine schöne Serie, eigentlich anfangen, kann aber auch kippen und dann auch die Stimmung so ein bisschen kippen, so nach dem Motto, dieser äh, offensive, aggressive Fußballer von Baumgart, der sieht schön aus, aber Ergebnisse bringt er nicht so richtig.
0: Ja, das ist genau das. Ähm, also bislang finde ich, sie haben jetzt keine Ergebniskrise, so weit würde ich noch
3: nicht gehen, ne? also weil Wenn du bedenkst, wo sie herkommen, ja. Ganz genau, ne? Ja, Eines von den letzten sieben Bundesligaspielen gewonnen.
0: Ja, aber da, du hast ja selber gesagt, gegen wen sie gespielt haben. Und ja. mich, da bin ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das jetzt gegen Gegner auf äh, Augenhöhe sind äh, läuft. Und auch bei Köln, immer, man muss es immer wieder sagen, die haben sich personell ja nicht verstärkt. Also ganz im Gegenteil, die haben ja noch eher abgegeben. Und haben einfach eine komplette Kehrtwende gemacht. Und selbst wenn sie absteigen, dann steigen sie wenigstens schön ab weil also, sie wären eigentlich letztes Jahr und das Jahr davor schon abgestiegen. Und jetzt haben sie noch weniger Qualität. Allein wie der, wie der Baumgart Modeste wieder aus der Versenkung ja. geholt hat, allein dafür gebührt ihm ein Preis. <lacht> Ist ja so. Ähm, also selbst, da, da muss man, glaube ich, jetzt aufpassen in Köln, dass man durch diesen furiosen Saisonstart nicht irgendwie Flausen in den Kopf bekommt und denkt, okay, äh, wir spielen hier irgendwie um, um, um die Conference League mit zumindest oder sowas. Sondern nee. Ey, es geht um gegen den Abstieg. Ja. Wie jedes Jahr für Köln. Und wenn sie den schaffen, dann ist das ein Erfolg. Und wenn sie den deutlich schaffen, dann ist es ein großer Erfolg. Ähm, aber ich glaube, das wissen die auch in Köln. Ja. So. Äh, wir haben noch Hoffenheim. Oh. Gegen Berlin. Hoffenheim. Äh, die Mannschaft, die man schwer einschätzen kann. Heute so, morgen so. Die äh, Inkonstanz in, in Mannschaftsform. Mhm. Dort in Sinsheim. Diesmal hat es wieder gut funktioniert. Ein sehr, sehr verdienter Sieg gegen Hertha BSC hätte auch noch höher ausfallen können. Und ich muss sagen, also Hoffenheim hatte in dem Spiel gefühlt eigentlich alles im Griff und, und Berlin hatte ihrerseits keinen Zugriff. Ähm, Hoch verdient, der
2: Sieg. Ja.
3: Also ich habe jetzt nicht viel zuzufügen. Ich habe auch nur die Zusammenfassung geste gesehen. Gestehe ich ein. Mhm. Kamarin ist wieder da. Ist, glaube ich, extrem wichtig, dass er auch wieder auf dem Platz präsent ist. Ja. War ja auch wieder mega am Tor beteiligt. Er spielt den Pass rein und äh, versenkt das Ding nachher selber. Also,
0: ja, ja, noch, noch einen ähm, Alu-Treffer auch gehabt oder irgendwas, irgendeine Großchance hat er selbst noch. Ähm, ja, der Typ ist eine Maschine, mhm. auf jeden Fall.
3: Jo, und zu Hertha, da haben wir auch schon mhm. so oft jetzt in den letzten Wochen über Hertha gesprochen. der ja auch so schwankend. Und auch da, defensiv funktioniert das besser. Aber wenn du jetzt dann das 1-0 und das 2-0 kassierst, dann fehlen da halt die Ideen, wie du da noch was rumreißen willst. Das haben wir auch schon zigmal hier angesprochen. Ähm, mal gucken, ob die dann noch unten reinrutschen jetzt. Sind natürlich durch diese vier Siege, jetzt stehen sie ganz gut da. Aber das war jetzt wieder so eine Leistung, wo man sagt,
0: ah, an dem Tag ging nichts. Ja. ja, definitiv. Also das äh, war nichts. Und Hoffenheim ey, da muss man eben gucken, ich hatte sie ja vor der Saison so als positive Überraschung ähm, getippt, und die sind halt leider nicht so konstant, ne? aber wenn sie das irgendwie schaffen würden, regelmäßig sowas abzuliefern, als eine Mannschaft, die eben keine Doppelbelastung hat, in Form von Euroleague-Spielen, könnte es eigentlich deren Saison sein, aber mal gucken, wie die sich noch fangen im nächsten
1: Saison-Drittel. Ja. Auf jeden Fall, das ist vielleicht ein guter Tipp, so ein Geheimtipp, vor allen die, die spielen ja, die werden auch besser mit Selbstvertrauen. Also Hoffenheim hat echt äh, und ich habe es ja immer gesagt, wenn Kramaric gesund bleibt, ist schon 50 Prozent des Erfolgs wert. Das sieht man einfach. Der Typ ist halt für Hoffenheim unersetzbar, aber halt auch Glasknochen. Ähm, wenn er fit bleibt, dann glaube ich, ist einiges möglich. Mhm. Ja. So sieht das aus, Nico.
2: Ja, einfach de facto, dass diese Mannschaft bisher, glaube ich, jetzt zum ersten Mal zwei Spiele in Folge gewonnen hat in dieser Saison, mit dem Pokal eingeschlossen. Und damit das erste Mal sowas wie eine Konstanz und das Selbstbewusstsein, das sie beschrieben hat, sich holen konnte. Deswegen wird spannend. Ich habe mir ein bisschen die Ergebnisse mal angeguckt, habe gesehen, wen die alle schon, also wie verhauen haben und auf der anderen Seite, wo sie wie kassiert haben. Das wird noch Wundertüte bleiben bis zum Saisonende, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher. So ein
3: klassisches Hoffenheim Ding wäre, wenn sie jetzt gegen pochum verlieren. Mm, das würde genau. zu dieser Bo Ho Ho Hoffenheim Saison ganz gut passen.
2: Ja. Und, und dann Leipzig aus der Halle schießen. <lacht> ja. Ja.
0: Also irgendwie keine Ahnung, aber sie machen, also es ist Hoffenheim, ne? Hm. Aber so sportlich sind sie jetzt nicht die langweiligste Mannschaft, weil irgendwas passiert immer. Entweder sie machen gute Spiele und gewinnen oder sie kriegen richtig eine Klatsche, aber irgendwie zumindest ist irgendwas geboten. Ich
3: ja.
2: ne? bin mir aber trotzdem ziemlich sicher, <lacht> dass der Trainer weiterhin zur Diskussion steht, weil bei den Ansprüchen, die der Verein hat, das ja nicht das ist, was sie wollen. Ne? Beziehungsweise es nur drei, ja. drei Punkte bis auf Platz vier sind.
3: Okay, das wird ja schon offen diskutiert, weil Kramaric hat ja schon wieder ja, gesagt, genau. Europa muss der Anspruch sein. Und dann hat Heunes ihnen zurückgepfiffen und hat gesagt, nee, Europa kann nicht unser Anspruch sein. Ja, und ich würde halt und, und, woanders mehr Wellen schlagen, sagen wir es so.
2: Genau. Das ja. So, so stand es halt äh, in diesem Infoständer, den, der immer in diesen kleinen Dörfern steht. Da war so ein Zettel angepennt. Ähm, ansonsten äh, sind, sind sie halt drei, also das, was ich eben meinte, diese drei Punkte die auf Platz 9 die fühlen sich halt genauso an wie der Trainer Rauswurf von Wolfsburg, wo es auch nur zwei Punkte waren, auf, auf dem auf den Platz, wo ich hin will. Ich bin Eigentlich übrigens voll... Nach der, nach nee, warte. Was? Entschuldigung,
0: ich dachte, du wärst fertig, ich mach weiter, Entschuldigung.
2: Nee, nee, also ich wollte nur, letzter Satz, nach der Wolfsburg-Logik müsste Höhne schon längst weg sein. Aber ich glaube, der rettet sich jede Woche halt durch einen Sieg an eine Niederlage. Ich
0: wollte nur mal sagen, ich gehe da voll mit Kramaric mit. Weil, was soll denn sonst das Ziel von Hoffenheim sein? Weil, du kannst ja nicht allen Ernstes sagen, der Nichtabstieg ist unser Ziel. Dafür ist dieser Kader viel zu gut. So, und wenn das jetzt nicht dein Ziel ist, dann kannst du ja nicht sagen, unser Ziel ist, auf Platz 10 einzulaufen. Wenn, wenn du sagst, Platz 10 ist mein Ziel, Conference League beginnt, was ab Platz 7, ne? Mhm. So, das ist ja schon Europa. Und das ist für Hoffenheim ist die Meisterschaft sowas wie europa teilnahme So vom, von der Möglichkeit. So, die können nicht Meister werden, Ach so, aber ein das realistisches ist Meister, ne? das Spiel ja, ja. innerhalb eines, eines sportlichen Wettbewerbs ist vor Hoffenheim mhm. die Europa-League-Teilnahme. Und in der Saison wie dieser. Wo du, wie gesagt, eben nicht die, diese Mehrbelastung hast, die andere Vereine dort oben haben. Natürlich ist es das Ziel von Hoffenheim. Und was spielen die denn sonst, wenn nicht darum? Was ist denn deren Ziel, wenn nicht das? Ich gehe da voll mit Kramaric. Natürlich musst, musst du dir als Mannschaft irgendein Ziel setzen und sagen, ey, pass auf, wir wollen dieses Jahr Platz sieben oder Platz sechs
1: ja, natürlich. Das, das haben wir auch schon vor der Saison gesagt. Es gibt so vier, fünf Vereine, die alle da um diese Euroleague-Plätze mit äh, <lacht> schlawenzeln Und wenn da ein paar die einen haben Verletzungspech, die anderen haben Doppelbelastung, die Dritten haben Krise, was auch immer, dann musst du da reinstarten. Und da gehört ja Hoffenheim dazu. Da gehört, da würde ich auch eine Hertha mit dazu zählen, ja oder ähm, weiß ich nicht, wer noch. So Vereine halt. Ja, ja, solche Vereine. Solche Vereine, die da halt so irgendwie zu, ein bisschen zu gut fürs Mittelfeld, aber zu schlecht für, dass sie jede, jedes Jahr sagen können, wir sind Top 6. Und da gibt es fünf Vereine, fünf, ja. sechs Vereine, die da, ja, wenn sich alles fügt. Wir werden es wissen am 34. Spieltag, Was bis es soweit ist, gibt es ist blöd, dass man immer so lange
0: warten muss. Ne? Ja, so. ja, man würde gerne manchmal vorspulen sollen. Ja. Ne? So, wie geht es denn jetzt aus? Aber das geht im Leben leider nicht. Es sei denn, man legt sich auf Eis äh, und äh, lässt sich dann aufwecken, wenn es soweit ist. Wir wecken euch auf, wenn es wieder soweit ist, dass Bundesliga eine neue Show für euch hat. Das ist natürlich nächste Woche wieder ähm, der Fall. Und vorab gibt es aber noch eine Folge 2 des Liga. die geballte Zweitliga. Kompetenzfragezeichen oder eher. Ich gucke mir der Frust. das jetzt auch
1: schon mal vorsorglich an. Macht das,
0: sortiere dich ein. Äh, Scoute ein paar Spieler. Kannst ja schon mal welche von Regensburg und so vorschlagen äh, im Forum. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann einschaltet. Für den Moment vielen lieben Dank an euch alle. Nico, du bist ja gleich noch mit dabei. Auf Stark. jeden Fall, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Mhm. Tschö. <lacht>
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.